0: Die Bundesliga ist wieder spannend, Leute. Bayer Leverkusen lässt Punkte gegen Gladbach. Und ihr wisst, allein darüber könnte ich jetzt stundenlang sprechen. Leon Goretzka gewinnt 3 zu 2 beim Augsburger Greenkeeper. Union verschafft sich Luft. Der FC holt einen wichtigen Punkt. Dennis Undaff trifft dreifach. Füllkrug aber auch. Jürgen Klopp verlässt seinen Club am Ende der Saison. Xavi aber auch. Aber all das streifen wir heute nur kurz. Denn heute gibt's Star-Appeal in diesem Podcast. Es riecht nach den Straßen von Nord-London. Nach verdammt teurem Tee. Und das Parfüm von Thierry Henry, das weht hier auch noch umher. Denn der Offensiv-Allrounder des FC Arsenal ist zu Gast, Kai Havertz. Also keine Zeit verlieren, auf geht's. Coppa TS. Coppa TS Spezial. Da also sind wieder. Es ist wieder Dienstag. Es ist wieder eine Woche. Ich bin Fan von Wochen. Denn jede Woche kommt eine Folge Copper TS. Das ist dieser, dieser Podcast, den ihr gerade hört, der mir so große Freude bereitet und euch hoffentlich auch. Und Leute, ich muss mal ganz kurz was in eigener Sache erklären, weil immer wieder nach den Folgen manche Leute fragen, warum habt ihr denn schon wieder den Kramer eingeladen? Oder, oder Jana Wosnitzer oder Gregor Rühl, die waren ja jetzt schon wieder zu Gast. Gehen euch die Gäste aus? Und das wundert mich immer ein bisschen, aber das greide ich mir selber an, weil dann habe ich scheinbar noch nicht, immer noch nicht richtig erklärt, wie das hier funktioniert oder manchen noch nicht. Deswegen mache ich es hier nochmal ganz kurz. Also ihr Lieben, wenn ihr schon ein- bis zweimal reingehört habt, dann kennt ihr ja das Prinzip von diesem Podcast, CopperTS. Es ist ja so, ich habe mir in den letzten Monaten hier so eine kleine Spielwiese aufgebaut, um über das zu reden, was mir, was mir am Herzen liegt und was mir einfach eine Menge Freude bereitet, nämlich Fußball. Und das mache ich eben nicht alleine, sondern mit meinen Ensemblemitgliedern, meiner ganz persönlichen Fünferkette. Bestehend aus Dr. Turit Knack, Christoph Kramer, Gregor Rühl, Jana Wosnitzer, und Terence Boyd. Und die fünf, die geben sich jede Woche hier die Klinke in die Hand. Mal spreche ich mit der einen, dann mit dem anderen. Obendrein kommen noch mal manchmal Gäste wie Fabi Rehse oder Mats Hummels oder Paul Kalkbrenner dazu. Alles ist möglich. Deswegen eben Spielwiese. Und dann gibt es aber eben noch eine andere Möglichkeit. Eine zweite, ich treffe äh, manchmal Fußballer zum ganz persönlichen Gespräch und dieses Gespräch nimmt dann eigentlich diesen ganzen Podcast ein. So wie heute zum Beispiel, da ist Kai Havertz, Nationalspieler, FCA, Arsenal, Profi, zu Gast, für circa 80 Millionen Euro auf die Insel gewechselt, immer noch, immer noch eine Wahnsinnssumme. Und den habe ich in London besucht und ich habe mit ihm äh, über seine Karriere, über die anstehende Heim-EM, über sein Leben in London gesprochen, über ihn als Typ. Und ähm, so funktioniert eben dieser Podcast. Mal ist er so, wie gerade erklärt und dazu gehört immer einer dieser Fünferkette oder eine. Oder es ist so, dass ich mit einem Fußballer ganz persönlich ausführlich über die ganze Folge spreche. Und das passiert heute. Dazu kommen wir auch gleich. Aber ich muss vorher nochmal natürlich ganz kurz abreißen, was so am Wochenende passiert ist, weil ganz alleine will ich euch damit natürlich auch nicht lassen. Es ist ja so viel passiert. Es ist wirklich viel passiert. Mein Verein zum Beispiel Gladbach hat Leverkusen am Wochenende einen Punkt abgerungen. Hätte ich nicht mit gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Nach dem 1-2 zu Hause gegen Augsburg war ich so ein bisschen desillusioniert und dachte so, oh nein, schon wieder eine Saison, wo es so um gar nichts geht. Und jetzt ist da plötzlich, steht da so ein Punkt bei bei der Mannschaft der Stunde Europas. 0-0 in Leverkusen, habe ich, gebe ich zu, gefeiert wie einen Auswärtssieg. Vor allem auch, äh, ich weiß nicht, ob ihr die Zusammenfassung oder das über 90 Minuten gesehen habt, diese Grätsche von Florian Neuhaus gegen Frimpong. Man dachte, jetzt klingelt auf jeden Fall, der da angesetzt hat wie eine Oma, wenn eine zweite Kasse aufmacht, wirklich den Ball noch weggegrätscht hat. Und dann das, was wir Fans von nordrhein-westfälischen Fußballfans natürlich wollen, Ball weggegrätscht, zum Gästeblock geguckt und einfach geschrien wie ein Gorilla, hat er der Neuhaus und gesagt, yes! Und wir haben es natürlich genauso gefeiert wie ein Tor. Ich war aber nicht im Stadion, weil ich bin noch in Irland. Ich war in, in Dublin in einem Irish Pub, der auch die Bundesliga zeigt. Und da haben wir uns das eine oder andere Guinness schmecken lassen. Und es war so, vielleicht nach dieser Grätsche haben wir in einer Bierseligkeit das Lied Our House von Madness. Our House in the middle of the street. Haben wir vielleicht, es kann sein, umgedichtet auf Neuhaus. In the middle of the field. Und es kann sein, dass ein paar Iren mit eingestimmt haben und wir äh, dann Fingernägel count äh, summend und singend äh, bis zur 90. Minute dieses Lied äh, getrellert haben. Und dann hat es tatsächlich geklappt mit dem Auswärtspunkt. Jetzt kann man natürlich sagen, boah, damit bist du schon zufrieden mit so einem Gemauere. 0-0 in Leverkusen, obwohl die 300-prozentige haben. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ja, bin ich mit zufrieden. Das ist äh, ist so, wenn man Fan von Gladbach ist, dann freut man sich über sowas total. Und ja es, es war natürlich ein Spiel, in dem Leverkusen auch drei sehr, sehr große Chancen hatte. Also machen wir uns nichts vor, ich bin auch nicht blöd. Das kann auch einfach 2-0 locker ausgehen für Leverkusen. Trotzdem ist es dann wie so ein Auswärtsspiel bei Bayern. Wenn die die Dinger nicht machen, dann musst du halt da dranbleiben und weiter so kämpfen und die Zweikämpfe annehmen und dann kann es klappen mit einem Punkt. Und das hat zum Glück geklappt und jetzt geht's nach München. Gladbach hat ja zwei Auswärtsspiele hintereinander vor dem Pokalkracher in Saarbrücken. Jetzt in München. Ich bin gespannt, was da passiert. Auf jeden Fall war das ein schönes Zeichen an die Fans, dass diese Heimniederlage gegen Augsburg, dieser blutleere auftritt, nicht das Gesicht ist, was die Mannschaft zeigen will. Und da freue ich mich total drüber. Und ich habe immer noch ein Neuhaus in the middle of the field, Oh, wum gebe ich zu. Und es gibt aber noch so viel zu besprechen an diesem Spieltag. Alter, was ist alles Alter, wir haben ja eigentlich normalerweise auch diese Rubrik Topmöller und Flopmöller. Topmöller, den müsste ja eigentlich zum Beispiel Dennis Underf bekommen, ne? Drei Tore da geschossen gegen Leipzig und damit Stuttgarts Träume vor der Champions League äh, am Leben erhalten. Oder, oder wäre es vielleicht doch. Der Topmüller Tobias Krull, der Mann, der vor 14 Jahren als Torwart unter Felix Bagger trainierte und sich jetzt, ähm, habt ihr sicherlich mitbekommen, äh, bei Wolfsburg gegen Köln meldete, als Linienrichter war am Kopf getroffen wurde, so dass er damit vom Zuschauer zum vierten Offiziellen wurde. Das ist auch steile Karriere. Das ist auch wieder so Geschichten, die nur die Bundesliga schreibt. Ich liebe ich liebe sowas einfach. Stuttgart übrigens äh, interessant, jetzt wo ich über UNDAF gesprochen habe. Da habe ich ja in der letzten äh, Woche gesagt, nach den Niederlagen in Bochum und in Gladbach, jetzt ist es eine richtungsweisende Situation. Jetzt kann es sein, dass du dir diese Krise selber glaubst, die ja bis dahin eigentlich nur eine Ergebniskrise war, weil in Gladbach hätten sie gut und gerne ja auch mindestens unentschieden spielen können. Und in Bochum gab es diese lange Halbzeitpause, die sicherlich auch nicht förderlich für den Rhythmus war. Trotzdem habe ich dann ja gesagt, obwohl es nur eine Ergebniskrise ist, kann es natürlich bei einer jungen Mannschaft sein, dass du irgendwann diesen, diesen Negativstrudel glaubst und dass das nächste Spiel gegen ähm, Leipzig jetzt richtungsweisend wäre. Ja, ja. Und dann haben sie da mal fünf Red Bull-Dosen in den Pfandautomaten geworfen. Fünf, zwei, also damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Wahnsinn, äh, was die dann imstande sind zu leisten, wenn der Gegner mal ein bisschen Räume bietet, anders als jetzt Bochum und Gladbach gemacht haben. Also die sind... Wirklich kein Strohfeuer, diese diese Mannschaft, diese Leistung vom VfL Stuttgart, einfach mal Leipzig 5 zu 2 abzuschießen. Also das ist, ich weiß gar nicht, ob Leipzig jemals in der Bundesliga-Geschichte so hoch auswärts verloren hat. Wüsste ich jetzt gerade nicht. Top-Leistung. Und das Lustige ist ja auch wieder, unterschießen schießen, Hattrick, Füllkrug, äh, äh, Dortmund hat ja das kleine Derby 3-1 gegen Bochum gewonnen. Füllkrug machen Hattrick und man denkt sofort, weil Fußball natürlich wie immer, wie ich es hier immer predige, von hinten nach vorne erzählt wird. Also, neuner Problem haben wir wirklich gar nicht in Deutschland, dachte ich sofort. Also, da muss Nagelsmann sich gar nicht beschweren. Das ist immer so, ich, ach, ich liebe einfach Fußball. Jetzt, jetzt, plötzlich ist da wieder alles gut. Und wir haben doch zwei top stürmer in der Bundesliga. Einer zwölf Treffer, einer neun Treffer. Duck hat auch getroffen für Werder. Da kann sich Nagelsmann nicht beschweren, meiner Meinung nach. Da kann er aus dem Vollen schöpfen. Aber auch wenn wir schon mal über Dux sprechen, Werder, gucken wir mal ins Mittelfeld der Liga. Wer da nach so zwei völlig ungeplanten Siegen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, in München und gegen Freiburg, sieht so langsam tatsächlich auf Platz neun stehend die Umrisse der Conference League. Und wer hätte das gedacht äh, zum Ende der Hinrunde? Wer da gerade äh, wirklich mit zwei absoluten Big Points. Also ganz, ganz toll. Kann man nur den Hut vorziehen. Aber auch äh, generell im Mittelfeld. ne? Was war da hier der, der Quotenknaller von Sky, wie ich so gerne nenne? Hoffenheim gegen Heidenheim. <lacht> das war wirklich... Das, das klingt ja wirklich wie so ein Kreisliga-C-Spiel, was man sich als Groundhopper mal anguckt, wo irgendwie die Mama vom Achter äh, die Trikots mit zu so viel Weichspüler wäscht und der Busfahrer mit ordentlich Restalkohol noch den Platz abkreidet, mit Taxofit-Koffer in der Hand. Hoffenheim gegen Heidenheim. Ich weiß nicht, wahrscheinlich neun Leute haben sich das angeguckt bei Sky, ich weiß es nicht. Der Kommentator hätte sich sicherlich auch den den Arbeitstag sparen können. Aber äh, interessantes Spiel, weil 1-1, äh, weil Heidenheim eine unglaublich starke Saison spielt. Ähm, an die müssen wir uns gewöhnen oder können wir uns gewöhnen, dürfen wir uns gewöhnen, wie ihr es wollt, in der Bundesliga. Die sind aktuell Zehnter. Die werden nicht absteigen. Davon gehe ich aus. Und spielen eine Top-Saison. Top-Leistung. Wieder nicht verloren. Punkt geholt in, in Hoffenheim. Richtig, richtig stark, was sie da machen. Ich glaube, die beißen sich jetzt im Oberhaus wirklich fest. Und wenn man jetzt mal ganz runter guckt, auch in der Liga, ich habe das Gefühl, es tut mir jetzt leid, für alle Mainzer, Kölner und Darmstädter. Auch wenn Köln einen wirklich Achtungserfolg geleistet hat, da in Wolfsburg einen Punkt zu holen. Gute Leistung da. Also hätte, glaube ich, kaum jemand mit gerechnet. Nach dem 0 zu 4 gegen Borussia Dortmund und der generellen Stimmung um den FC. Gerade ist so ein Auswärtspunkt Gold wert. Kann auch Gold wert werden und beim Kampf um Platz 16. Und damit komme ich jetzt schon zu meinem Hot Take. Nämlich, dass wenn ich dabei bleibe, wenn Union gegen Mainz ein Nachholspiel gewinnen sollte, dann ist da unten eigentlich alles geritzt, oder? Dann wird es ein Abstiegskampf, der nicht weniger spannend ist. Aber trotzdem, der sich wahrscheinlich auf Platz 16 und den Relegationsplatz ähm, reduziert, weil ich glaube, der Abstand ist dann zu groß. Ich glaube nicht, dass da unten noch einer so eine Siegesserie startet, aber wer weiß, wir haben schon alles erlebt in dieser Bundesliga, aber generell ist der Abstiegskampf, wenn es den Relegationsplatz nicht gäbe, gar nicht so spannend, sollte Union konjunktiv gegen Mainz gewinnen, aber... Wer weiß, es ist ja oft im Fußball, dass einem dann oft Lügen gestraft wird und das Maul gestopft wird und Darmstadt jetzt plötzlich angefängt, jedes Spiel zu gewinnen. Man weiß es nicht, oder der 1. FC Köln oder Mainz. Schauen wir mal. Apropos Relegation. Wenn man eine Relegation verliert, dann spielt man in der nächsten Saison in der zweiten Liga. Das war wieder so ein Kopfschüttelspieltag. Ich kann jetzt nicht auf jedes Spiel eingehen, viel passiert. Aber der HSV, <lacht> oh Mann, ey. Ich habe das, hab das so gesehen und gedacht, so wirklich so, wie gerade meine Stimme ist. So habe ich auch wie dieses Spiel geguckt, so ein bisschen höher und so. Was macht ihr denn? Also der HSV macht so langsam wieder HSV-Sachen, ist so jetzt auf gewohntem Terrain unterwegs, nämlich Platz vier, weil sie sich einfach mal dazu entschieden haben, gegen Karlsruhe zu Hause zu verlieren. Und Nicht nur vier Tore zu kriegen, sondern auch dreimal auszugleichen und trotzdem zu Hause zu verlieren. Das ist wirklich langsam alles nicht mehr zu glauben. Und auch, auch Schalke, da fällt mir eigentlich auch nichts mehr zu Eines tut mir so leid. Ich habe ein Herz für Traditionsvereine. Ich habe ein Herz für NRW-Vereine. Aber was, also was war denn das? Verlieren die da 4-1 in Lautern? Also Proppe voller Gästeblock. Die Leute fahren dahin, haben richtig Bock, unterstützen deine Mannschaft und dann und dann das. Ich habe ich habe mir das angeguckt, weil weil so Fußball als Fußballromantiker ist natürlich die Partie Kaiserslautern auf dem Berzenberg Heimspiel gegen. Schalke 04, das macht was mit mir. Aber es war dann schon alles sehr, sehr ernüchternd. Aber genug von der zweiten Liga. Gucken wir auch mal äh, ins Ausland selbstverständlich. Da ist viel passiert. Wahnsinn. Erstmal ist was Lustiges passiert. Ich war gestern in Belfast in Nordirland, bin dann mit dem Zug hingefahren aus Dublin und da war ein Thema ganz groß, das mir dann erst aufgefallen, nämlich ähm, Marcus Rashford. Über alle haben über Marcus Rashford da geredet und da habe ich mich schlau gemacht, ich habe es gar nicht mitbekommen. Markus Rashford hat sich krank gemeldet am Freitag bei seinem Trainer Erik ten Haag von Manchester United. Eh kein so gutes Verhältnis. Fans zu Rashford und Rashford zum Trainer und generell alles dann nicht so gut bei Manchester United gerade. Und er hat sich krank gemeldet. Jetzt fragt ihr euch, was hat das mit Belfast zu tun? ja. Die Sun hat dann aufgedeckt, die gute alte Sun, was für eine tolle Zeitung <lacht> ähm, und auch Fans, dass Markus Rashford am Mittwoch und am Donnerstag oder am Dienstag und am Donnerstag, nagelt mich drauf fest, aber auf jeden Fall am Donnerstag und ein anderes Mal auch noch in der Woche, in Belfast feiern war mit einem Kumpel, ein Kumpel besucht in Belfast, war feiern am Donnerstagabend und hat sich dann Freitag beim Abschlusstraining äh, krank gemeldet. Das kam war nicht so gut, weil dann Fotos rauskamen von dieser Partynacht. Ja, und alle in Belfast, die jungen Leute haben äh, darüber geredet, wenn man so Smalltalk mitgehört hat und so unter den Bars und so. Die Leute haben über die Marcus rashford affäre gesprochen und Ten Hag war natürlich außer sich, hat ihn aus dem Kader gestrichen für das FA Cup-Spiel gegen Newport, Viertligisten. Haben sich auch wieder mit Ach und Krach, übrigens auch ohne Rashford durchgekämpft. Zwischenzeitlich stand es 2 zu 2, haben dann aber auch 4 zu 2 gewonnen. Aber ohne Rashford, dann bleiben wir mal dran und gucken mal, was da so passiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das jetzt auch vielleicht für ihn war oder so. Können sie sich vielleicht nicht, auch nicht leisten, ihn rauszuwerfen, aber das ist schon uncool, was er da gemacht hat. Aber auch sonst in England, der Paukenschlag schlechthin. Wir müssen über Liverpool sprechen. Jürgen Klopp, ein, also hört auf, ein Tag war das noch trauriger als das Stadtbild von Liverpool. Jürgen Klopp hat seinen Rücktritt bekannt gegeben zum Ende der Saison. Und das ist wirklich eine Zäsur für diesen Verein. Also wenn ich Liverpool-Fan wäre und und weiß, wie sehr, und mal nach Deutschland gucke und weiß, wie sehr Borussia Dortmund immer noch leidet unter seinem Ex, weil er die Neuen immer wieder vergleicht mit der nicht zu erreichenden Ex Jürgen Klopp, dann weiß man, was da so mental auf den Verein zukommt. Vor allem, ich glaube, Liverpool wird jetzt nochmal echt die Kräfte bündeln und eine Wahnsinnsserie spielen in den verbleibenden Wettbewerben und äh, man kann allen Liverpool-Fans dann nur viel viel Tapferkeit wünschen. Wenig Tränen, wahrscheinlich gibt es irgendwann keine mehr, wenn man so in die Kommentarspalten geguckt haben äh, hat, wenn Liverpool mal wieder ein Foto von Klopp postet, ähm, sind die Kommentare immer so sinngemäß. Oh Leute, ich habe doch bis eben, hin, bis eben aufgehört zu weinen, warum postet ihr jetzt wieder ein, ein Bild vom Boss? Das ist schon krass, eine Zäsur, ein, ein, eine Personalie, die ein absolutes Trainerkarussell ins Laufen bringen wird. Nicht, weil Klopp jetzt nicht sofort einen neuen ähm, Job sucht, das finde ich auch mal ein bisschen respektlos, dass alle sofort darüber reden, obwohl er sagt, er er will keinen neuen Verein trainieren. erstmal. Welchen Tra Verein wird er trainieren? Ja, erstmal keinen. Aber natürlich wird in Liverpool ein Cockpit frei und da wird viel passieren. Leverkusen hat einen sehr guten Trainer aktuell, der mal da gespielt hat. Mal gucken. Ich, ich an seiner Stelle würde niemals in die Fußstapfen von Klopp treten wollen, muss er wissen. Ich bin. Vielleicht bleibt er in Leverkusen, vielleicht wird noch was anderes frei weil gleichzeitig hat Xavi auch aufgehört oder will aufhören in Barcelona, auch ein Paukenschlag. Mourinho ist frei. Es ist wirklich, es wird viel passieren im europäischen Fußball, glaube ich, in der kommenden Saison. Da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, das wird alles ganz anders als jetzt auf den Trainerbänken Europas und das ist doch irgendwie auch cool. Ja, und Xavi habe ich schon gerade schon angesprochen, hört auf. 3 zu 5 verloren, zu Hause gegen Real. Und man denkt ja, Real, gut, die sind ja immer ganz gut. Nee, die sind aktuell 14. in der Primera Division. Also ist jetzt nicht eine dieser real europa league saisons Schon komisch, was da in Barcelona gerade passiert. Und das hat mich auch irgendwie zu dem Gedanken gebracht, dieses, wenn du als Held von einem Verein dann anfängst, in deinem Verein zu arbeiten, ob das so eine clevere Idee ist. Oder ob du dir damit deinen Heiligenschein so ein bisschen vom Kopf reißt. Weil Xavi... Barcelona, das ist ja, er ist ja wirklich ein Halbgott da, ähnlich wie Iniesta oder Puyol oder Busquets oder wie auch immer. Da denkst du ja, kann ja gar nicht bröckeln. Äh, dieser Thron, den er sich da aufgebaut hat, dieses Denkmal, das kann ja gar nicht bröckeln, aber kannst doch, wenn du dann irgendwann da arbeitest und das funktioniert nicht so, dann ist dieser ganze Heiligenschein irgendwann vom Kopf gerissen und das, das ist ja auch bei Frank Lampard bei Chelsea so, der ja der Chelsea-Spieler einfach war und dann ist er da Trainer geworden ich glaube, auf Platz 9 entlassen worden und alle so, ja, irgendwie Lempert, der muss weg und und das tut mir dann immer in der Seele weh, auch Oli Kahn beim FC Bayern, wenn vor vier Jahren, fünf Jahren jemand äh, gesagt hätte, die Bayern-Fans werden irgendwann so ein bisschen zynisch, sarkastisch, lächelnd mit dem Kopf schütteln, wenn sie den Namen Oli Kahn hören, da hätte man ja gesagt, was, wie soll das denn gehen? Der ist doch der FC Bayern, der ist doch Uli Hoeneß als Spieler gewesen, also vielleicht ein Ratschlag von mir als kleinen Fußballpodcaster vielleicht auch, wenn's Manchmal so einfach ist, weil man einfach nur nachrücken muss, aber vielleicht nicht beim Herzensverein anfangen zu arbeiten. Vielleicht gibt es auch absolute Gegenbeispiele, die mir gerade nicht einfallen. Aber mir tut das immer in meiner Seele weh, wenn diese Spieler dann nicht mehr einfach in den Himmel gelobt werden, wenn sie dann das Stadion betreten. Also Fabi Kloos, bitte werd niemals Trainer bei Minia Bielefeld oder Kevin Großkreuz wird niemals Geschäftsführer bei Bruce Dortmund jetzt wo Aki Watzke aufhört. Macht's einfach nicht. Macht's woanders. Geht wie Buskets einfach nochmal zu Miami. Und werde da vielleicht dann irgendwann Trainer oder so. Und nicht, und nicht bei Barcelona direkt. Irgendwie. Mich bewegt das wirklich, dass der Xavi jetzt so ein, so dann irgendwann von seiner, von seiner Liebe Barcelona dann weggeht. Und, und Lempert bei Chelsea und Kahn bei Bayern. Mir tut das, mir tut das einfach wirklich weh. Und das ist keine Floske. Mir tut das wirklich als Fußballfan weh, was, was dann halt passiert mit diesen absoluten Heroes und Helden dieses Vereins. Also gut, ein Gegenbeispiel wäre jetzt dann sie äh, Sidan natürlich, der, äh, glaube ich, dreimal die Champions League gewonnen hat und äh, Clubweltmeister wurde und was weiß ich alles. Aber sonst fällt mir da nicht groß was ein. Vielleicht könnt ihr mir das ja mal äh, sagen. Mir fällt gerade keiner ein, der so richtig sofort funktioniert hat, so in den letzten 20 Jahren. So, es ist so viel passiert. Ihr merkt das. Ich hätte, ich könnte, wenn ich jetzt hier einen Gesprächspartner hätte, fünf Stunden äh, sprechen über Dinge, die passiert sind. Allein der Trip in Belfast und so. Alles, alles könnte ich erzählen. Ähm, mach ich aber nicht. Denn ich habe noch viel Wichtigeres heute vor und ihr freut euch sicherlich auch schon drauf. Denn ich möchte heute einen, einen Spieler kennenlernen. Aber vor allem möchte ich auch einen Menschen kennenlernen. Einen 37-fachen Nationalspieler. Einen absoluten Bundesligastar, der in jungen Jahren schon absolut für Furore gesorgt hat. Bei Bayern 0 für Leverkusen. Er war aber auch Siegtorschütze im Champions-League-Finale für den FC Chelsea beim 1-0-Sieg gegen Manchester City. Muss man auch erstmal schaffen. Ähm, über 100 premier league spiele hat er. Und er ist vor allem ein richtig guter Typ. Das verspreche ich euch. Und das hört ihr jetzt auch. Und ich sage einfach mal, weil wie sonst soll man... So jemanden einfach begrüßen, weil er ist einer von uns, obwohl er da in der Premier League spielt und ein absoluter Weltstar ist mittlerweile. Herzlich willkommen, Kai Havertz. Und jetzt ein Interview. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, ich habe es eben schon gesagt, äh, Kai Havertz hat sich heute die Zeit genommen, ich bin wahnsinnig stolz, freue mich total, nach Fabian Schär, jetzt der zweite Premier League Profi, der hier zu Gast ist, freue mich wirklich sehr, jetzt mal ein Deutscher, toll, dass es klappt, Kai, schön, dass du da bist, wie geht's dir? Hallöchen, ja, mir geht's gut, danke, danke für die Einladung. Ich äh, fange mal direkt an, ist es ist es Abend gerade, so transparent können wir sein äh, und blöd wie ich bin, stelle ich, stell ich mir ein Fußballerleben so vor, äh, die Versace-Schlappen hast in die Ecke geworfen, Essen wird bestellt, äh, Playstation wird angemacht, Call of Duty oder FIFA, wie auch immer. Aber du, ich weiß ja, du wohnst, du wohnst ja auf dem Land, hast drei Hunde, musst du jetzt bei dem ekligen äh, englischen Wetter noch raus. Ist das schon passiert? Oder wie sieht so ein Abend von dir aus? Oh, relativ entspannt. Ähm, ich bin eigentlich jemand, der,
1: der nicht gerne... ja. Oft und viel rausgeht. Ich gehe natürlich gerne mit den Hunden spazieren. Mhm. Äh, ich und meine, meine Freunde sind gerade draußen in der Natur. Ich glaube, ich lebe nicht so das klassische Fußballerleben, muss ich äh, ehrlich sagen. Mhm. Eher so entspannt, abends immer auf der Couch und äh, davor nach dem Training immer ganz entspannt mit den Hunden. Also da passiert nicht viel, muss ich enttäuschen.
0: Warst du schon draußen? Ja, war schon draußen. Was, was sind das? Du hast viele Hunde, ne? <lacht> ja, ich habe drei. Also, ähm,
1: wir hatten uns immer als Ziel genommen, uns einen Golden Retriever zu holen. Den haben wir uns direkt geholt, wo wir nach London gezogen sind. Ja. Und äh, ja, mit und mit kam dann der eine oder andere dazu. <lacht> und jetzt sind es <lacht> mittlerweile drei. Einer zu viel, muss ich fast sagen, weil drei ist schon eine Hausnummer.
0: Was sind das alles für
1: Rassen? Äh, Golden Retriever, dann haben wir eine Schäferhündin, die ist mhm. jetzt zweieinhalb. Und äh, so einen kleinen Malti, Malti-Pudel.
0: Und der hält Saal auf Trab. Der ist der Chef wahrscheinlich, ne? Der ist Wahnsinn, der ist Wahnsinn, der Typ. Aber für Hunde kann ich mir vorstellen, das perfekte Leben. So auf dem Land, in England und so. Ich glaube, denen geht es richtig gut. Also ich glaube, die würden sich freuen, wenn du nicht nach Wolfsburg oder so wechselst. Oder, oder Berlin <lacht> oder wie auch immer.
1: Ja, für die ist schon top. Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir immer so auf dem Land wohnen. Wir haben auch vorher, wo ich bei Chelsea war, haben wir in Wimbledon gewohnt. Mhm. und da hast du auch einen riesen Wald und sowas und das ist auch uns echt extrem wichtig, muss ich auch ehrlich sagen. Wenn ich gefühlt drei Stunden äh, beim Training bin, dann pocht mein Herz, weil mir gefühlt die Hunde leid tun, wenn Sophia mal nicht da ist. Also mhm. das ist uns eigentlich immer so das Wichtigste, dass die äh, sich hier auspowern
0: können und deswegen haben wir uns auch entschieden, so weit außerhalb herzuziehen. Du bist ja äh, wahnsinnig tierlieb, äh, ein Pferd hast du ja auch und es gibt das Gerücht um, ich habe es irgendwo im Internet gelesen, dass du auch Esel hast oder so. Also das musst du mal, <lacht> du musst mal kurz aufklären. Weil ich ich bin auch ein riesen Esel-Fan. Damit habe ich immer so ein bisschen angeeckt überall, weil ich immer sage, Esel sind wirklich die Geilsten. Erstmal das Geräusch ist völlig weird. Was, was soll das? Wieso sind die die Einzigen, die so, solche Geräusche machen? Dann sind die super süß, genau wie Maultiere. Was, stimmt das? Hast du Esel oder was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, ich, also es ist eine lange, lange Geschichte. Als kleiner Junge haben mir meine Eltern damals so ein, so ein Esel-Kuscheltier geschenkt, wo ich noch ganz klein war. Und das... Keine Ahnung, hatte ich dann immer dabei und habe dann irgendwann mal zu zu meinen Eltern gesagt, so irgendwann möchte ich mal meine eigenen Esel haben. Und ähm, dann zum 18. Geburtstag war das, haben die mir so eine so eine Partnerschaft ähm, geschenkt. Mhm. Und, und zwar war das von so einem Esel, der auch gerettet ist und äh, da, da habe ich dann irgendwie 50 Euro monatlich gezahlt, um halt irgendwie die Tierarztkosten zu übernehmen und äh, dass er genügend Futter hat und alles drum und dran. Und der Mann, der diesen Esel dann gerettet hat, der ist mir dann persönlich sehr ans Herz gewachsen mhm. und wie es der Zufall so will, war dann irgendwie, ich glaube zwei Wochen später rief er dann an und dann hat er gesagt, ja, ich steht ein Esel im, im, im Schlachthaus mhm. und ich... Äh, weiß nicht, wenn du da wenn du das willst, kannst du den anschauen gehen und ähm, dann kannst du dir den äh, erkaufen vom, vom, Sch äh, vom, vom Schlachthaus.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich das gemacht und dann war das halt der
0: erste Esel. Dann ähm, standst du da mit dem Esel vom Schlachthaus oder wie stellst du dir das vor? <lacht>
1: Nee, ich wäre ich wär, ich wär gern da gewesen, auch wenn es glaube ich, ich ja. also ich war persönlich nicht da, ja. ähm, sondern der Peter heißt der, ja. hat den dann äh, abgeholt und mit und mit ist dann der eine oder andere dazugekommen und mittlerweile stehen die jetzt äh, ja, zwei, zwei Minuten von unserem Elternhaus äh, entfernt und immer wenn ich und Sophia
0: ähm, dann mal in, in Deutschland sind, gehen wir die dann besuchen. Was für eine schöne Geschichte. Das ja, ist ja überragend das ist ja mir vor allem die erkennen einen angeblich auch wieder immer habe ich mal gelesen wenn man so mich, jetzt, mich jetzt nicht mehr mich nicht okay. mehr
1: also wenn meine wenn meine Mutter kommt meine Schwester die kümmern sich so meistens immer darum und ja. äh, kommen dann auch täglich dahin und dann geht das Geschrei <lacht> meistens immer los weil die genau wissen jetzt gibt gibt's Futter und äh, ja mich kennen sie leider nicht mehr mittlerweile glaube ich
0: Geschrei von deiner Mutter geht dann los <lacht> <lacht> sehr herrlich genau. Ja, das ist das eine schöne, ich glaube dafür ist generell, aber auch um tierlieb zu sein und so ist England, glaube ich, ein gutes Land. Ich kann mir gut vorstellen, dass du da, wenn du da auf dem, auf dem Land lebst und so, da kommen wir auch später noch zu, wie das so ist, in London zu leben, bei diesen riesigen Entfernungen, dieser riesigen Stadt, in der ich jetzt auch am vergangenen Wochenende war. Ich habe dich ja besucht beim Spiel, Arsenal gegen Crystal Palace, 5-0 gewonnen, habe ich in der letzten Folge auch viel zu erzählt. Kommen wir mal zum Sportlichen vielleicht. Das finde ich gerade ganz interessant. Das ist eine spannende Phase gerade. Ihr seid Dritter, punktgleich mit mit City, die ein Spiel weniger haben, äh, Zweiter sind. Und äh, Liverpool hat jetzt ein bisschen Vorsprung und ist Erster. Heute Abend, wenn dieser Podcast hier rauskommt, spielt ihr ähm, bei Nottingham Forest. Und in äh, im, im englischen Sportjournalismus oder generell im englischen Sport gibt es diesen, diesen, diese Floskel. But can they do it on a cold, rainy night in Stoke? Also das heißt, äh, das ist ja immer dieses Beispiel. Die spielen alle gut. Können alle gut kicken, aber können sie es auch am Wochenende, bei einem regnerischen Mittwoch in, in Deutschland wäre das dann so Augsburg. Wenn du da die Dinger gewinnst, dann wirst du vielleicht Meister. Weißt du, das, was Bayern früher mal nachgesagt wurde, ne? dass sie halt dann am Sonntag im Februar 1-0 in Freiburg gewinnen und sowas. Wie gefährlich sind diese Spiele, wenn du jetzt an einem Dienstagabend bei Nottingham Forest spielst, da zu stolpern?
1: Ja, die sind extrem gefährlich, also ich muss schon sagen, hier generell in der Liga, also du hast kein, kein Spiel, wo du mal reingehst und denkst irgendwie, äh, heute wird es vielleicht mal einfach, mhm. ähm, vor allem die Auswärtsspiele sind... Krass, also ich hätte das, also dass so ist, hätte ich niemals erwartet. Ich kannte den Spruch auch damals schon und ähm, mhm. mein Bruder hat mir mal davon erzählt. Aber jetzt, wenn du halt in diesen Stadien stehst, ne, das ist halt so, die sind halt so alt, du kommst in die Umkleidereien, rein, das stinkt, äh, alles voll klein und kalt, kein warmes Wasser gefühlt mhm. und kommst dann raus und ähm, die Zuschauer sitzen gefühlt äh, einen Meter vom, vom Platz entfernt und, und schreien dich an. Das ist schon was anderes als Deutschland auf jeden Fall. Die Spiele machen mir persönlich auch, machen, machen extrem Spaß, weil das irgendwie so ein anderer Fußball ist, noch dieser, dieser Fußball, den man von früher kennt, aber, mhm. Ja, mir mir macht das Spaß. So Spiele sind natürlich äh, generell immer immer hart. Vor allem, wenn du halt gegen gegen Teams spielst, die dann auch so tief stehen und äh, wo du eigentlich dann nur immer anläufst. Und die warten dann immer nur auf Konteraktionen und äh, dann geht's schnell und dann dann fängst du dir ein und dann dagegen anzukommen ist immer schwer. Aber ich glaube, wir haben ganz gute Chancen. Ja,
0: aber wirklich, es ist, ist eine spannende Saison. Total, gerade auch die letzte Saison, die habe ich sehr verfolgt von Arsenal, wird da eigentlich noch oft drüber geredet. Arsenal hat lange die Tabelle angeführt und dann am Ende so ein bisschen die Luft ausgegangen. Da warst du ja noch nicht da mhm. und City ist dann doch noch Meister geworden. Das war nicht ganz so traumatisch wie das Saisonfinale in der Bundesliga, wo Borussia Dortmund noch durch ein, ja, ein schlechtes Heimspiel zu Hause gegen Mainz die Meisterschaft aus der Hand gegeben hat, aber trotzdem auch so ein bisschen traumatisch, kann ich mir vorstellen. Wird da noch oft drüber geredet oder versucht der Trainer, das wirklich so wegzumoderieren? Weil da waren ja viele dabei, du jetzt nicht, aber die das halt miterlebt haben, dieses, dass euch so ein bisschen oder dem, dem Verein Arsenal die Puste ausgegangen ist.
1: Ich glaube generell in der Mannschaft ist äh, ist das schon vergessen und abgehakt, vor allem äh, wenn du halt in so eine neue Saison startest, äh, versucht glaub jeder sich nicht so Gedanken über die letzte Saison zu machen, ich glaube schon, dass es auf jeden Fall wahrscheinlich noch in dem einen ein oder anderen Arsenal-Fan äh, das Ganze im Kopf ist. Ich meine, wir haben jetzt mit Chelsea letztes Jahr gegen die, ja zweimal haben die uns äh, komplett auseinandergenommen und äh, ich habe mm. da auch schon so gespürt, dass irgendwas irgendwas wächst in der Mannschaft. Da will,
0: da will ich hin. Hast du gesagt. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, aber das war, das war echt, die zwei Spiele gegen die waren nicht schön, also hat mm. keinen Spaß gemacht. Und ähm, von außen betrachtet war es natürlich extrem bitter, vor allem nach den, den ganzen Jahren und dann äh, Arsenal mal wieder oben, oben zu sehen, die Tabelle anzuführen, über so einen langen Zeitraum so stabil zu sein, war schon äh, echt bemerkenswert. Vor allem, wenn man sieht, wie viele gute Teams generell in England sind. Mhm. Ich glaube aber jetzt mittlerweile ist das schon ähm, aus den Köpfen der Spieler und
0: vom Trainer auch raus. Habt ihr denn äh, Saisonziele formuliert eigentlich? Also ihr seid ja aus den größeren nationalen Pokalwettbewerben raus gegen äh, West Ham im Ligapokal glaube ich und gegen Liverpool ja. im FA Cup ähm, habt aber den Community Shield zu Beginn direkt gewonnen, also dadurch dass also City hat ja beide Titel gewonnen, aber dadurch dass ihr Vizemeister wurdet oder Arsenal ähm, habt ihr dann da im Finale gestanden und äh, das Ding dann geholt. Also ein Titel ist schon in der Tasche, ein, ein kleinerer Titel, der aber finde ich immer so, man sieht das auch immer daran, wie die Spieler sich freuen glaube ich, ein bisschen höher zu bewerten ist als jetzt so äh, der Supercup in Deutschland. Also, oder? Würdest du da mitgehen?
1: Schwer, also ich finde generell, glaube ich, jeder Titel, also mhm. egal um, um was es geht, wenn du weißt, nach einem Spiel kannst du irgendeine Trophäe in der Hand halten, ähm, ist was Besonderes und äh, ich glaube, so gehen auch die Spieler hier in England in, in dieses Spiel rein. Mhm. Nach der Karriere freut sich jeder, wenn einer diesen, diesen Titel gewonnen hat. Deswegen ist er, glaube ich, in England auch relativ groß. Mhm. Ich glaube, wird aber auch fast eher dann auf die letzte Saison bezogen als auf diese Saison. Also für mich war es natürlich extrem, extrem cool, direkt äh, dabei zu sein und ja. äh, im Wembley zu spielen gegen City. Und das Spiel dann noch zu gewinnen, das, das war echt äh, cool. Aber eigentlich, generell glaube ich, würde ich dir schon zustimmen, dass wahrscheinlich in England das Ganze nochmal ein bisschen äh, höher angesehen ist als, als in Deutschland der Supercup.
0: Aber habt ihr, habt ihr ähm, das ausgerufen eigentlich? wir wollen Jetzt wollen wir Meister werden oder in der Champions League auch sehr weit kommen. und äh, Also da seid ihr ja. auch noch dabei, Spiel gegen Porto, da kommen wir später noch zu. Porto ist ja auch eine Stadt, an die du sehr gerne, glaube ich, zurückdenkst durch das Champions League Finale, mhm. da reden wir noch drüber. Aber äh, was sind so eure Ziele? Ja, die Ziele sind, glaube ich, schon klar
1: formuliert worden vor der Saison. Ich glaube, mit so einer Mann, also mit der Mannschaft, die wir haben und äh, mit dem Geld, das der Verein auch für neue Spiele ausgegeben hat im Sommer, mhm. zeigt das schon, dass ja, wir, wir Titel gewinnen wollen und ähm, vor allem nach so langer Zeit die, die Liga zu gewinnen, wäre natürlich was Großes. Aber ich glaube, sowas entwickelt sich auch einfach in der Saison. Also wie viele Mannschaften sagen vor, vor der Saison, ja, wir möchten die Meisterschaft gewinnen oder wir möchten das machen. In England ist es dann nochmal extrem. Aber ich glaube, sowas entwickelt sich meistens eher über die Saison. Wir sind natürlich alle reingegangen mit großen Erwartungen mhm. und haben jetzt auch noch zwei Wettbewerbe, in denen wir drin sind und in denen wir, glaube ich, auch gute Chancen haben, um, um sehr weit zu kommen. Aber da immer so zu sagen, ja, hoffentlich gewinnen wir. Es ist, glaube ich, jetzt ja. im, im Januar noch zu früh. Ja,
0: wahrscheinlich gilt dann auch einfach dieses alte Lucien Favre-Mantra von Spiel zu Spiel, denken, ja. gerade bei einem Verein wie Arsenal. Und ich denke dann auch, FC Porto, also als, als Fußballfan sieht man dann die Auslosung und denkt so, ja gut, los Glück Aber das ist natürlich ähnlich wie das Nottingham-Beispiel. Absolut ja. gefährlich, ne so ein FC Porto. Ich meine, das sind ja auch so Spieler, ich weiß jetzt nicht, wie viel Ahnung du auch von Fußball hast, weil viele, also ich gucke auch nicht alles. Ich kenne jetzt nicht die ganze Mannschaft von Porto, aber das ist ja auch oft eine Gefahr, ne? dass du gar nicht weißt, wer da so auf dich, auf dich zukommt. Ja, grob kenne ich meistens immer die Teams. Ich bin Ehrlicherweise kein, kein
1: begeisterter Fußballgucker
0: mehr. Aber das, das ist voll interessant. Da müssen wir mal eine Statistik drüber führen, weil fast mit jedem Fußballprofi, mit dem ich so spreche, ob privat oder hier, die gucken hm. alle gar nicht mehr so viel Fußball.
1: Ich glaube, das liegt einfach daran, überleg mal, du machst das jeden Tag. Du spielst ja. jeden Tag Fußball. Ich sage, ich, ich liebe den Sport. Also der Sport mhm. an sich ist, ist das Beste, was, was es gibt. Aber ich glaube einfach, es gibt heutzutage so viele Spiele. Jeden dritten Tag hast du irgendwelche Spiele, die du dir anschauen kannst. Und ich bin auch jemand, der sich nicht gerne Spiele oder Teams anschaut, die dann gerade irgendwie... Ähm, ganz gut dastehen, vor allem so nach, wenn du mal verlierst, irgendwie hast du ein Freitagsspiel, verlierst das Spiel und dann guckst du dir samstags, kann ich mir die Spiele einfach nicht anschauen. Mhm. Weil das zieht dann irgendwie meine Laune runter. Ähm, das klar ist, so. geht
0: mir sogar als Fan so. Also wenn ja, Gladbach ne? Freitag spielt, wir verlieren, dann gucke ich eigentlich Bundesliga nur meistens die Ergebnisse mir nur an. Geht wie, steht, wie steht eigentlich Gladbach gerade da? Ähm, wir sind so im Mittelfeld. Im ja. Mittelfeld. So wie, so wie immer. Yeah. <lacht> <lacht> ja, von dir haben wir auch ein paar eingeschenkt bekommen, oder? Gegen Gladbach so auch getroffen. Ja, ich glaube. Äh, mal. Weh, gegen wen nicht? Genau, das ist ja schon mal eine spannende Frage, dass du fragst, wo steht Gladbach da? Also du verfolgst die Bundesliga so mit einem Auge, dann bisschen so, Leverkusen wahrscheinlich, was ja, die gerade grad so abreißen, aber, aber sonst du guckst jetzt nicht Sportschau dann, wenn du nach Hause kommst, so, Sophia, geh aus dem Weg, pack die Esel beiseite, ich muss ARD gucken. Äh, Leverkusen verfolge ich, ähm, ja. zurzeit. da schaue ich mir auch gerne mal die
1: Spiele an, aber den Rest äh, meistens immer nur auf der Kicker-App schaue ich da mal rein, wie die, ja. wie die Spiele ausgegangen sind, einfach, ja, ich, ist, irgendwann ist es auch zu viel, wenn man immer dann die Spiele schaust und Macht ja dann wirklich auch keinen Spaß
0: mehr. Es ist wirklich zu viel. Ähm, geht mir als Fan äh, ganz genauso. Und ich stehe nicht den ganzen Tag auf dem Platz und spiele Fußball, obviously. Mhm. Und nun Werbung. Also, wenn es im Fußball eins gibt, dann sind es ja Karten. Egal ob Eintrittskarten. WIP-Karten, Stehplatzkarten, Sitzplatzkarten. Auf dem Feld gelbe Karten, rote Karten, gelbrote Karten. Und jetzt wurde ja unlängst auch noch mal diskutiert über eine andere Farbe für Zeitspiele. Dann gibt es noch eine Karte. Und ich erinnere mich an so ein Spiel mal zwischen Mainz und St. Pauli. Da hat man Schiedsrichter zwei Spielern gleichzeitig mit zwei gelben Karten gelb gezeigt. Hat aus beiden Brusttaschen gezogen. Habe sogenannte Doppelgelb. Und es gibt so viele Karten. Und damit das nicht unübersichtlich wird, Achtung. Was für eine moderative Brücke. Also man könnte meinen, ich mache das beruflich. Darum hat mein heutiger Werbepartner, die Sparkasse, jetzt einfach eine Karte für alles entwickelt, damit es nicht unübersichtlich wird. Ja, das war doch, doch mal eine Moderation oder vom Allerfeinsten. Und das ist wirklich gut. Die neue Sparkassencard bietet zahlreiche Features für euren Finanzalltag. Bargeldloszahlen im In- und Ausland, online, mobil und an Mastercard-Visa-Akzeptanzstellen, volle Kostenkontrolle durch direkte Abbuchung vom Girokonto und sicheres Online-Shopping dank 3D-Secure-Verfahren. Das ist doch was, oder? Das ist unsere Sparkasse. Und mit der Sparkassencard könnt ihr also vor Ort im In- und Ausland oder online ganz easy bezahlen. Mehr Infos findet ihr auf sparkasse.de und in den Shownotes. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS. Verfolgst du das noch, was beim FC Chelsea gerade abläuft, bei deinem Ex-Verein? Äh, weil da die kommen ja immer noch nicht so ganz in Tritt. Es ist ja so ein bisschen so, ein, ja, so, eine, so eine Mittelfeldisierung eines Fußballvereins. Ähnlich wie bei Manchester United so ein bisschen. Also United war immer so ein Riesenverein. Chelsea wurde dann durch, durch Abramovic und die Mourinho-Ära und so ähm, haben wir dann viel verfolgt, als Ballack dahin gewechselt ist, als, als dein Leverkusener Spezi. Ähm, da wurde Chelsea dann dieser Verein und jetzt wird es plötzlich so ein wenn das so normale mittelfeldclubs irgendwie ähm, verfolgst du das und äh, mit 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 sorge oder denkst du ah, da wurden halt so viele fehler gemacht es ist halt ja, so ja
1: verfolgen auf jeden fall ich meine ich habe äh ich habe bei dem Verein noch viele Freunde, mhm. ähm, nicht nur Spieler, also Spieler sind gefühlt alle weg. Da kenne ich vielleicht noch zwei, drei, mit denen ich äh, damals gespielt habe, aber vor allem so vom Staff, Physios und sowas. Und die wachsen einem natürlich, wenn du drei Jahre da spielst, auch schon extrem ans Herz und den gönnt man natürlich auch ja, den, den bestmöglichen Erfolg. Und die Spiele schaue ich jetzt nicht, weil ich verfolge natürlich schon den Verein und man kriegt ja auch einiges mit. Ist äh, schade. Auf jeden mhm. Fall, was 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 da gerade passiert, obwohl ich glaube, gerade sind sie auch so ein bisschen wieder auf einem besseren Weg. Mhm. Aber ja, ist schade. Ich meine drei Jahre und du lebst da so viel, hast, hast so viel ja, dort erlebt und so viele Leute kennengelernt. Und, und jetzt, ich habe da eine Zeit gehabt, die mich natürlich auch extrem geprägt hat, auch äh, einfach als, als junger Mensch äh, ins Ausland zu gehen und dann... Mit den ganzen Leuten äh, drei Jahre in England zu verbringen, war war überragend. Aber ähm, ja, am Ende hat sich so ein bisschen in die falsche Richtung halt
0: für mich persönlich dann auch entwickelt. Hattest du eigentlich damals Angst auch ähm, zu wechseln? Du warst ein sehr, wie du schon sagst, sehr junger Mensch. Wie alt warst du, als du zu Chelsea gegangen bist? Du warst ich bin 21 geworden. 21 geworden. Ja. Hast du das auch so ein bisschen so als so gesehen, wie wie wenn jetzt ein Schüler in der Jahrgangsstufe 11 quasi ins ins Ausland geht, mittlerweile ist es zwölf ja Jahre Abi, ne wann geht man denn ins Ausland, wenn man irgendwie, ich weiß es gar nicht, ähm, hast du das auch so gesehen, geil, das ist auch mal eine Chance, einfach im Ausland zu sein und das Englisch zu verbessern und sowas oder denkt man so als Fußballprofi gar nicht, denkt man, geiler, nächster Step, guter Vertrag, die Möglichkeit immer Champions League zu spielen, dachtest du, im Moment äh, Ja, wenn ich jetzt rückblickend darauf so schaue, dann
1: habe ich mir, glaube ich, in der Zeit fast gar keinen Kopf gemacht. Also für mich dann fest in diesem Sommer möchte möchte ich ins Ausland wechseln. Mhm. Einfach weil das für mich immer, jetzt war das Größte, für mich war das ein Traum, irgendwann mal im Ausland zu spielen und eine andere Liga kennenzulernen. Und als dann Chelsea ja, in Kontakt mit mir getreten ist, haben die mir halt relativ deutlich gemacht, dass, dass ich der Spieler bin, den sie gerne haben wollen. Und sowas hört sich natürlich für jeden immer, immer ganz gut an. In der Zeit war das natürlich alles sehr, sehr weit entfernt. Das war natürlich auch die, die Corona-Zeit damals. und mhm. äh, da ist, wusste man halt nie. Kann auch sein, in zwei, zwei Tagen rufen sie an und sagen, ja, wir haben jetzt kein Geld mehr und können das nicht zahlen. Aber für mich in der Zeit stand fest, ich möchte unbedingt dahin und über das ganz äh, andere Thema jetzt, abgesehen vom Fußball, habe ich mir keine Gedanken gemacht, sondern für mich war wirklich nur Fußball im Kopf und das war das Wichtigste. Und ich möchte mich da weiterentwickeln. Je näher dieser Tag aber dann kam, wo du dann merkst, jetzt geht's rüber, mhm. fliegst du rüber und unterschreibst den Vertrag da, desto nervöser wird man natürlich, weil du einfach nicht weißt, was kommt. Und ich bin sowieso ja jemand, ähm, mir fällt es generell schwer neue Leute kennenzulernen und da so meine Persönlichkeit zu zeigen. Mhm. Ähm, und dann, ich hatte da ein gebrochenes Englisch, also mein Englisch war nicht gut. Ähm, kommst du dann in so eine ähm, Mannschaft, die, die die mit Stars dann ähm, Eher bespickt ist und ich glaube, in dem Moment äh, habe ich versucht, irgendwie alles auszublenden und einfach ich selbst zu sein. ist mir in den ersten Monaten nicht so gut oder damit bin ich nicht so gut klargekommen, muss ich ehrlich sagen, weil ich einfach mhm. nicht so aus mir rausgekommen bin und mir das echt extrem schwer gefallen ist. Aber mit der Zeit, wenn du dann die Leute kennenlernst und wirklich äh, merkst, ja, das sind coole Jungs, es ist ein cooles Team, die Stadt ist überragend, du hast ein Haus, du weißt, äh, hast so einen Rückzugsort, als das alles feststand. Äh, habe ich mich auch mit, mit und mit wohlgefühlt. Gab es da so einen Spieler,
0: der sich quasi so ein bisschen auch an die Hand genommen hat? Das Gute war halt damals... das also ähm, war ja sehr deutsch, ne? Ja, Rüdiger, ja, Werner war genau. ja auch da. Ja, stimmt.
1: Genau, Timo ist zeitgleich gekommen. Ja. Und ähm, wir haben uns dann immer getickert und äh, haben gesagt, ja, wir gehen zusammen und äh, das war halt ganz cool für mich, weil ich äh, hatte ihn halt, ich hatte Toni Rüdiger, den kann ich schon von der Nationalmannschaft, dann hatte ich noch Matteo Kovacic, der Deutsch mhm. spricht, weil er in Österreich geboren ist und äh, Pulisic auch, weil er bei Dortmund war. Das heißt, wir hatten halt und eine coole
0: Gruppe, der, genau, der kam dann ja, das nächste Jahr erst. Ja, ja, stimmt. Ah ja, richtig. Wer war denn noch mal am Anfang Trainer? Lampert war Trainer. Ah, stimmt. Das ist ja, ja völlig irre. Ich, ich, ja, klar. Wie ist das eigentlich, wenn man... wenn man äh, Du bist ja wahrscheinlich auch so ein FIFA-Kit gewesen, wie ich, äh, immer ja. den, so, den so genommen hat bei FIFA und plötzlich ist der, der dein Trainer. Denkt man in dem Moment manchmal... Jetzt rede gerade wie Frank Lampert zu mir oder warst du durch Leverkusen und Bundesliga schon viel zu sehr Fußballstar, als dass du noch über sowas nachgedacht hast? Nee, ich habe da auf jeden Fall drüber nachgedacht.
1: Der hat mich damals angerufen, da saß ich in Köln in meinem. Boah, krass, kriege
0: ich jetzt schon Gänsehaut. Ja, und dachte ich so. Wenn
1: anrufen würde, Alter. Dachte <lacht> mir so, Alter, ist das gerade echt passiert? Und, ähm, Aber hat
0: der mit seinem ganz kurz, hat der mit seinem sehr britischen Englisch, mit seinem gebrochenen Englisch, <lacht> wie war das? Ich habe nichts verstanden. Ich habe nichts verstanden. <lacht> er, er war auch nicht verstanden. Also
1: das Telefonat war Relativ kurz, ja. ähm, aber trot <lacht> trotzdem habe ich gemerkt, dass äh, er mich unbedingt will und mhm. ähm, das hat mir einfach ein gutes äh, Gefühl gegeben. Sportdirektor damals war ähm, Peter Check. Ja. ja, der ja, spricht die auch Legende.
0: Eigentlich. Okay. Ja.
1: Der spricht auch Deutsch ja. und deswegen war halt die Kommunikation. Äh, der, ganz spricht gut. Deutsch, ja, der spricht Deutsch? Peter Czech? Ja, der spricht gefühlt 15 Sprachen, der Typ. Ich das wusste nicht, dass er
0: Deutsch spricht. Hat der privat auch den Helm auf? ne? <lacht> das das wäre wär geil, wenn er das auch durchziehen würde. Ja, ja. Ich wusste, dass diese Frage kommt. Ja. Ne? <lacht> Nee, hat, ja. er nicht an, hat er ja. nicht an zu Hause. Okay, und dann sitzt du da mit Frank Lampard und Peter Tschech, das, das ist schon krass. Ja,
1: war krass. Ich meine, ja. ich habe Bundesliga gespielt und dann für mich waren Spiele gegen Bayern und Dortmund dann auch immer aufregend, ne, wenn du die ganzen ja. Stars dann siehst, aber dann merkt man halt so, krass, jetzt bist du so einer von denen und jetzt sprichst du mit denen und die wollen nicht unbedingt haben. Und ähm, ja, einfach diese Connection auch in der Mannschaft mit den ganzen deutschsprachigen äh, Spielern war top. Äh, mit Timo haben wir dann Tür an Tür gewohnt. Also wir waren wirklich für anderthalb Jahre Nachbarn. Und das war natürlich für Sophia Ach, auch cool. generell einfach super, weil er auch eine ne Freundin hat. Und die hatten dann immer was zu tun. Und Timo cool. und ich waren dann immer beim Training.
0: Also das war echt äh, top. Wie ist denn London generell so? Mir fällt immer wieder auf, für Europa natürlich eine unfassbar, und für mich viel zu große Stadt. Also ich finde das groß, wirklich... Ja da hatten wir ja noch geschrieben, ob wir uns vorher noch vielleicht auf einen Kaffee oder so treffen, Und meintest du, äh, habe ich dir einen Standort geschickt und meinst meintest du, du bist einfach eine Stunde weg, hast du mir mhm. dann geschrieben. Eine Stunde innerhalb einer Stadt. Also ich wüsste nicht mehr, ob das in Berlin geht. Und das ist so, also wie, wie ist da so das Leben? Geht, geht, fährt man oft in die Stadt? Äh, geht das überhaupt als Fußballprofi da? Oder rennen dir die Massen hinterher? Oder ist das, weil da eh so viele Prominente wohnen, mhm. gucken die halt nur? Ähm, oder ist das von Stadtteil zu Stadtteil anders? Stelle ich mir ganz merkwürdig vor. Ich glaube echt, dass
1: es von Stadtteil zu Stadtteil anders ist. Also, ich hatte in Wimbledon die Erfahrung gemacht, Wimbledon ist auch eine, eine sehr, sehr reiche Gegend, mhm. relativ nah auch im Stadtzentrum dran und äh, wohnen viele, viele reiche Leute und da, da konnte ich relativ äh, entspannt einfach mein Ding machen und äh, spazieren. Viele reiche gehen. Leute
0: und Boris Becker. Genau, der hat, der <lacht> hat nicht weit von mir entfernt. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: <lacht> ja, okay, sorry der, ja. der hat nicht weit von mir weggewohnt auch tatsächlich Da hat er ja. ja das Haus gerade zum Verkauf gehabt Ja, also Wimbledon war echt entspannt In der Stadt auch Die Chelsea-Gegend natürlich ähm, Da, wo Stam die Stamford Bridge und sowas ist ähm, Wo natürlich viele Chelsea-Fans generell da, da ist es dann ein bisschen extremer gewesen Jetzt wohnen wir komplett außerhalb mhm. ähm, In Nordlondon Und Nordlondon kannst du halt eigentlich nur Tottenham oder Arsenal sein mhm. und meine Gegend ist eher Arsenal und äh, deswegen haben wir hier in der Nachbarschaft viele Arsenal-Fans und es ist es ist ehrlich nicht so wie in Deutschland in London, wenn man rausgeht, also da ist eher so ja Fistbump und mhm. äh, Good Game, das war's und deswegen kann ich das auch mit Sophia echt ganz gut genießen. Und wir sind jetzt generell nicht diejenigen, die oft in die Stadt fahren. Sophia fährt dann das eine oder Mal unter der Woche, aber ich meistens äh, vielleicht einmal im Monat, gehen wir dann was essen. Und dann ist auch nicht so, du läufst ja nicht durch die Stadt, sondern ich fahre dann mit, mit dem Auto vor das Restaurant, geh was mhm. essen und fahre wieder nach Hause. Also da kriegt man
0: relativ wenig mit. Aber obwohl, nee, eigentlich kann ich mir die Frage schon verstreichen, ich stelle sie trotzdem, weil ich denke dann immer so, als junger Mensch denkt man dann manchmal doch bestimmt auch, fuck, eigentlich würde ich das jetzt voll gern hier erleben, die Stadt das ganze Urbane und dieses Gewusel und Party und so und coole Restaurants und so weiter. Aber auf der anderen Seite hast du ja gerade schon gesagt, du bist eher so ein ruhiger mhm. Mensch, der das gar nicht so sehr braucht.
1: Ich brauche das nicht. Ich
0: bin schon jemand, der, der gerne auch mal dann rausgeht,
1: wenn der Zeitpunkt da ist, wenn du so weißt, ja jetzt habe ich mal zwei, drei Tage frei. Mhm. Da bin ich auch schon jemand, der dann gerne mal ein bisschen Spaß hat, Sachen erlebt und äh, mal rausgeht. Aber generell eigentlich äh, ist das halt nicht so häufig der Fall, weil wir, wie gesagt, immer Training haben, Spiele haben und da fällt das halt einem dann auch schwer, weil du halt, du weißt ja selber, wie es ist heutzutage mit, mit äh, Fotos, Social Media und dem ganzen Drum und Dran, mhm. da kannst du halt nicht einfach mal auf die Kacke hauen, wenn du weißt, in drei Tagen ist ein Spiel, ja. sondern
0: äh, da muss man das so ein bisschen mit Auge mal machen. Ist das eigentlich noch so ein Traumberuf, Fußballer, jetzt wo du mittendrin bist? Also... Mit dem ganzen Begleiterscheinungen links und rechts, so viel Fotos machen. Alle fordern immer Typen und so. Und wenn man dann mal Typ ist, heißt über die Stränge schlägt, dann bist du auch wieder da ist unprofessionell und so. Und man weiß ja früher, man muss ja nicht drüber reden, in den 90ern, die Bayern-Mannschaft, die alles weggehauen hat, auf und neben dem Platz, ich Quatsch, aber auf dem Platz und äh, neben dem Platz sich wahrscheinlich auch partymäßig daneben genommen hat und so. Kann man sich ja vorstellen, das war ja einfach eine andere Zeit und so. Und jetzt ist ja so, ihr dürft ja eigentlich gar nichts mehr. Ist es denn trotzdem so ein, mit diesem vielen Training, ihr habt ja nie ein Wochenende frei? Ich weiß, es ist jetzt Jammern auf sehr hohem Niveau. Ich finde es ja. sehr, sehr gut. Das muss, man, das muss man noch mal dazu sagen, wirtschaftlich als auch so. Jetzt auch nicht, ihr arbeitet euch auch nicht tot. Trotzdem habt ihr ja eigentlich nie frei, gerade in England. Ihr habt so viele Spiele und wenn mal frei ist, fliegt ihr irgendwo, ist wieder in Saudi-Arabien, irgendein Pokal, von dem ich nichts mitbekomme. Ist es noch so, wenn du jetzt mittendrin bist, dass du, ist es dein Traumjob? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube... Ich
1: hatte halt diesen Traum, seitdem ich, also seitdem ich denken kann, ist bei mir Fußball in meinem Kopf und habe halt so lange auf diesen Traum hingearbeitet und ich würde mich ehrlich gesagt auch schlecht fühlen, wenn ich jetzt sagen würde, Boah, es macht mir gar keinen Spaß. Mhm. Der Sport, der Sport an sich, dieses äh, Kickspiel, dieses Kicken, das ist ja. einfach. Das ist das Geilste, was es gibt und äh, ich würde es auch gegen nichts der Welt tauschen und natürlich hast du Tage, da, da sitze ich dann zu Hause und denke mir so, was machst du hier gerade eigentlich so, mhm. aber die Tage gehen halt auch rum und dann merkst du halt, wenn du dann wieder ein Erfolgserlebnis hast, ein Tor machst oder ein gutes Spiel machst und ein Spiel gewinnst, dann merkst du halt wieder, ja, stimmt, deswegen mache ich das. Ich glaube, die Tage hat generell jeder, die wirst du auch haben, wo du so denkst, boah, ist das gerade das Richtige und macht mir das mhm. überhaupt noch Bock und sowas. Aber der Sport an sich ist das Beste, vor Fans zu spielen. Die Emotionen, die dir durch den Körper fließen, wenn du, wenn du ein Tor machst, das ist einmalig und das würde ich auch gegen nichts der Welt tauschen.
0: Mhm. Was mich noch interessiert zu, zu London und der Größe, es gibt ja unglaublich viele Vereine dort. Das ist ja eigentlich wie eine eigene Liga. Also das ist ja eigentlich London so als Nordrhein-Westfalen, kann man ja fast schon begreifen. Also in London gibt es sieben Erstliga-Vereine ja. ähm, und außerdem eine ultra viele Mannschaften aus den unteren Ligen noch dazu. Was kennt man eigentlich die ganzen Spieler? Wenn wir jetzt im Restaurant sitzen, dann sagt einer hier, das ist einer von Fulham und so. Und dann, ah, ja, super. Grüß dich. Oder, also kennt man sich da untereinander? oder nee, ist ja so viele Menschen. Kennen natürlich, kennen
1: die meisten kennen sie schon, aber begrüßen... <lacht> Jeder geht da ins Restaurant rein und guckt den anderen nicht mal an. Also das okay. ist schon Wahnsinn. Ja. Ich kann mich daran erinnern, ich, ich weiß nicht wann das war. Ich glaube das war letztes Jahr in der Winterpause in England oder vor zwei Jahren war das. hatten wir fünf, sechs Tage frei bei Chelsea und sind dann ähm, Sophia, ich und Timo und seine Freundin sind äh, nach Dubai geflogen. Mhm. Und das ist ganz witzig, weil dann spielst du irgendwie sonntags und du weißt, du fliegst am Abend, aber der ganze Flieger ist voller Premier League Spieler. Und dann saßen wir so in, im, im Flieger und dann kommt der Erste, dann kommt der Zweite und dann kamen halt fünf, sechs Arsenal-Spieler und gefühlt keiner guckt sich, guckt einen dann halt an und redet mit einem und mhm. jetzt sind wir halt die besten Freunde, so weißt du, wie ich meine, das ja. ist halt, ich glaube, das ist einfach normal, ich glaube, das ist auch einfach, weil einfach keiner so richtig Bock dann darauf hat sich dann nochmal äh, über irgendwas zu unterhalten, sondern ist eher so, ja, ich mache mein Ding und äh, du machst deins
0: und dann ist gut. Kommst du eigentlich mental mit diesem Druck klar in der Premier League, der ja nochmal enormer ist? Also ich hat man manchmal, wenn man sieht, was so Harry Maguire durchmachen muss online, äh, Angst, so ähnlich fast schon wie beim Mobbing in der Schule. Ein Glück ist der Kelch an mir vorübergegangen oder äh, denkt man über sowas nach oder verfolgst du das gar nicht?
1: Ja, ich... Äh ja, offen und ehrlich habe ich da auch oftmals natürlich Probleme mit. Ne? Mhm. Also, es äh, ist nicht einfach, wenn, ja, wenn so viele Leute halt negativ über dich reden. Und mhm. mir ist es auch schwer gefallen jetzt beim Wechsel zu Arsenal, weil ja von außen betrachtet, bei mir persönlich ist es jetzt nicht so gegangen, aber von außen betrachtet gab es schon viele, ähm, die darauf rum oder auf meiner Leistung generell rum, rumgehakt haben. Mhm. Und für mir ist es dann nahe gegangen, weil du gehst halt zu einem neuen Verein und willst irgendwie es allen recht machen. Und merkst dann so, Alter, da kommt der krasser Gegenwind. Mhm. Und ähm, um ehrlich zu sein, mir ist es schon schwer gefallen. Und der Druck ist auch oftmals nicht einfach. Mhm. Und damit umzugehen und du weißt, du wirst irgendwie auf Schritt und Tritt äh, beobachtet und auf dem Platz guckt dir jeder zu. Und dann merkst du so auf einmal, die, dass die Zuschauer dann nicht mehr so positiv sind, wenn du mal ähm, den Ball verlierst, sondern eher so denken, boah, mhm. Und natürlich geht mir das nahe, weil ich liebe den Sport und äh, mir macht es Spaß zu kicken, wie du eben gesagt hast. Und wenn dann Leute sehen und so sagen,
0: ja, passt mir gerade nicht, was der macht, dann ist das schon scheiße, aber. Ich finde auch, ich finde auch immer, ähm, dass Menschen da auch sensibler sein könnten, weil ich finde. Es ist immer so absurd zu glauben, ihr würdet das alles nicht mitkriegen. Ne? Ihr seid junge Menschen mit Smartphones, mit Instagram-Accounts, mit, mit Ohren auch, wenn man irgendwie ausgewechselt wird und das Stadion sagt so, dein Name ein bisschen leiser und vom Eingewechselten lauter und so. Das kriegt man ja alles mit. Das sind ja, auch ja, Fangesänge. Das kriegst du alles mit und nimmst du alles mit nach Hause. Das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, beziehungsweise das ist das, was mir dann so erzählt wird und das kenne ich im Kleinen ja aus einer anderen Welt auch. Ähm, und das ist ja auch das, was, was Kramer hier mal, Christoph Kramer hier mal im Podcast gesagt hat, dass die Fans eine solche Macht auch haben, auch Social Media mittlerweile. Wie wichtig Social Media in einer Kabine ist. Es gibt äh, Spieler, die in der Halbzeit äh, Instagram sich angucken. Also jetzt nicht bei, bei deinem und meinem Club, aber alles schon mal wohl äh, passiert und wie die Leistung so ankam bislang und mhm. sowas. Das ist völlig völlig krass. Und Auf jeden Fall. Also ich glaube, man muss
1: halt irgendwie damit ganz gut umgehen können. Ich, ich nutze gar kein Social Media mehr selber. Also ich... Äh ist also outgesourced, ist, ne? Ja, genau. Ja. Ich, ich hau da mal bei meiner Freundin aufs, aufs, aufs Handy und guck da mal vorbei, aber ich habe mhm. gemerkt, mir tut das nicht gut und das macht was in deinem Kopf. Du kannst Du merkst es ja, du weißt es ja selber, du machst am Samstag gefühlt einen Hattrick und alle lieben dich und alle feiern dich und mittwochs ist ein Spiel drei Tage später und du bist der Depp ja. und das, das tut mir einfach nicht gut und das, das zieht mich auch einfach runter in meinem privaten Leben und das möchte ich nicht, weil mein privates Leben ist immer noch mir wichtiger als alles andere und da irgendwie unglücklich zu sein, macht für mich keinen Sinn und deswegen habe ich gesagt, mach erstmal eine... Eine Pause davon und ja, stehe erstmal über den Ganzen drüber. Mm. Und mittlerweile
0: ist äh, ja für mich auch relativ entspannt jetzt. Äh, ist viel besser, her. ne? Ich habe ja. das bei mir ja auch so alles so ein bisschen eingestellt, dass ich Nachrichten nicht mehr bekomme und sonst. Und ich finde es auch so ein bisschen schade. Da kann man natürlich einem so ein bisschen mir jetzt so weichei mentalität vorwerfen, ist mir aber völlig egal, halte ich aus. Es geht einem einfach besser, wenn man sich das ja. nicht alles, alles gibt. Und ich und leider ist es so eine Entwicklung, dass immer mehr Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ja immer mehr diesen Weg wählen wie du oder ich im Kleinen, dass man dann sich so ein bisschen zurückzieht, was voll schade ist, weil eigentlich Social Media und der Austausch mit Fans und so, ja total geil. Ja, Aber dadurch, dass ja. der Algorithmus so gebaut ist, dass böse Sachen vor allem viel Traffic generieren, macht's halt nicht mehr so viel Spaß dann und das ist eigentlich total, total schade finde ich irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich glücklich schätzen, bei mir prallt das auch oftmals dann ab, aber es gibt halt viele, wo es dann nicht abprallt und die sich das dann echt zu Herzen nehmen. Mhm.
0: Und das ist halt äh, das ist halt schade. Ne? Du hast ja auch mal gesagt, Timo Werner und ich ziehen uns manchmal gegenseitig mit Schlagzeilen auf, äh, aber wenn man später allein zu Hause sitzt, ist nicht es mehr, nicht mehr so lustig, hast du mal in im Interview ja. gesagt.
1: Ja, genau. Also da kannst du dann mal irgendwie zehn Sekunden drüber lachen und dann fährst du nach Hause und sitzt da allein und denkst dir so fuck, ist ja doch nicht so geil.
0: Ja, Kommen wir mal zu deinem Club. Jetzt haben wir haben vorhin so ein bisschen über Arsenal gesprochen, aber dann auch über Chelsea und dich und so. Aber ich finde Arsenal als Club einfach total interessant mit dem alten Highbury und und diesen ganzen Namen, die da, die da überall grassieren auf den Gängen, so Thierry Henry, Pires. Also Da kann ich dir wirklich sagen, wenn ich die Namen höre, da, wird, da werden meine Stollen hart. <lacht> Was bedeutet es für dich, bei so einem Club zu spielen? Nimmst, also ist das, das ist doch schon cooler als bei anderen Clubs zu spielen, oder? Also wenn du wirklich so weißt, da sitzt gleich Patrick Vieira auf der Tribüne oder Freddy Ljungberg oder, oder diese, ganzen, diese ganzen Namen, ähm, das, das nimmt man das als junger Spieler auch noch so wahr, weil das ja wie vorhin schon gesagt, Leute sind die du bei FIFA auch mal genommen hast früher.
1: Ja, ich nehme das natürlich nämlich das wahr. Ich glaube auch, wenn du bei so einem Verein spielst, dann, dann macht der Fußball nochmal doppelt und dreifach Spaß, weil du einfach mhm. Du spürst halt, bei wie vielen Leuten das ankommt, einfach deine Leistung. Und wir waren jetzt im Sommer im, in Amerika im Trainingslager und das war schon immer mit Chelsea krass, wenn wir da sind. Dann merkst du so, ja, Chelsea hat viele Fans. Und jetzt waren wir mit Arsenal da und dann merkst du nochmal, wie, wie groß der Verein eigentlich ist. Wie viele Anhänger in Amerika da allein rumlaufen, alle mit Arsenal, Trikots, das ist schon extrem und ich war immer jemand, der, der den Verein geliebt hat, also ich war damals großer ösil fan muss ich sagen mm. und als der dann zu Arsenal gegangen ist, äh, ja, habe ich jedes Spiel geschaut ähm, und diese Ehre natürlich mit Arsene Wenger war, war überragend und für mich war es auch extrem schön, wir haben im Vorbereitungsspiel gegen Monaco gespielt und dann war Arsene Wenger nach dem Spiel in der Kabine wow. und dem habe ich dann ein paar Sätze getauscht und das war auch einfach voll cool, so klar, du bist mittlerweile bin ich seit sieben Jahren in dem Geschäft, aber ähm, so als Kind weißt du ja, hast du davon lang geträumt und die Leute da mal zu treffen, war schon extrem cool und äh, mit Thierry Henry, natürlich äh, krasse Legende in dem Verein auch. Ist, äh, ich glaube, die haben schon äh, viele Schlachten geschlagen, ne? die hatten ja diese Invincible-Saison
0: ja. auch und
1: das kriegt man natürlich alles mit. mit Jens Lehmann und, im Tor. Äh, genau.
0: Ja. ja, das wirklich. Aber ist das so, dass Henri solche Leute dann, obwohl er jetzt ja als Sportjournalist, sage ich jetzt mal, er arbeitet, trotzdem auch noch was nicht zu sagen haben im Verein, aber dass sie manchmal irgendwo auftauchen bei beim Bankett, bei Weihnachtsfeier oder so, dass er auch mal dir einen Tipp gibt oder sowas, oder hast du gar keinen Kontakt zu ihm gehabt bislang?
1: Nee, bisher mit ihm nicht. Ähm, okay. Ich kenne ihn halt nur durch ja, Interviews, Namen, ja. Spiel oder sowas. Ich weiß, dass ein paar Jungs von, von uns, glaub ich, ganz gut mit ihm dem, mit dem sind und ihm auch immer mit ihm äh, das eine oder andere Mal sprechen, wenn er mal da ist. Aber er kommt jetzt nicht am Trainingsgelände vorbei, ne? Also ist jetzt nicht so, dass er da mal da ist. Der Einzige, der immer da ist, ist per, per Mertesacker. Mertes Big Legende. Fucking German. Ja, klar. <lacht> genau. Der, was machst du denn mit dem
0: Jugendkoordinator? Nee, was ist der nochmal bei? Ja, genau, dem? Jugendkoordinator, ja, ne?
1: Genau, ja. ja. Und den, den siehst du da des Öfteren und mit dem. Äh, Unterhalte ich mich dann auch mal ganz gerne. Ähm, der hat natürlich auch schon viele Sachen erlebt und ist auch ein cooler Typ, muss ich sagen. Und äh, für mich ist immer cool, wenn du halt einen Deutschen da hast, ja. äh, mit dem du mal ein bisschen quatschen kannst. Schon ganz geil.
0: Ähm, total. Total. Was mir auch noch aufgefallen ist, ich habe eben schon bei bei bei, äh, bei der Lampard-Frage so gefragt, wie oft denkst du noch, krass, das ist jetzt hier Frank Lampard. Wir hatten ja die Situation, am Samstag können wir ja aus dem Nähkästchen plaudern, sind wir ähm, nach dem Spiel, wo du quasi mit so einem Van nach Hause gefahren und hast mich dann noch rausgeschmissen in der Stadt, mhm. äh, weil das auf dem Weg lag. Und da sind links und rechts einfach wie, das kann, er kann dich so auch noch nicht, selbst nicht vom FC Bayern oder so, da sind halt Kinder links und rechts mit dem Auto mitgerannt. Hm. dieses so, weil die wussten, obwohl das komplett abgedunkelt war, dieser Van, da sitzt jemand drin und so. Hast du da noch die Situation, krass, der, der war ich, also bei mir war es zum Beispiel, ich war, ich war dieser Junge früher oft. Ich habe da halt, ich saß in diesem Van und dachte so, krass, wenn Gladbach irgendwo wenn so Spieler da waren am Bückelberg, bin ich halt wirklich auch so hinterhergerannt mit meinem Autogramm. Ja. Da warst du wahrscheinlich schon in diesen Leistungszentren und warst Fußballer. Ne? <lacht> aber denkst du in solchen Situationen manchmal, Wahnsinn, was wir auslösen bei so Kindern mit ja. unseren 90 Minuten Gekicke?
1: Ja, auf jeden Fall. Manchmal denke ich mir, gehst du raus und denkst dir so, jetzt haut da mal ab, aber... Ja. Du, im, im Was auch ich, ist. ja, im Hinterkopf ja. habe ich das natürlich immer. Also ich war damals Riesen-Alemannia-Aachen-Fan. Mhm. Und ähm, wo ich jung war, waren die noch in der ersten Liga, zweite Liga. Und mein, mein Papa hat mich immer zu den Spielen, zum Heimspiel mitgenommen.
0: Oh, mit Willi Landgraf und so. Und Willi Landgraf, und und Erik Meyer. Ja, <lacht> absolute Legenden. Ja. Pokalfina Pokalfinale und Europapokal dann 2004. Vier, vier war es, ne? Ja, genau. Gladbach im Halbfinale rausgehauen, so eine Scheiße. <lacht> <lacht> da war mein Bruder ähm, auch noch im Stadion
1: in Berlin damals. Das waren meine absoluten Stars. Und ich, ich habe zu Hause noch einen unterschriebenen Ball, wo, wo jeder dieser Profis da unterschrieben hat und äh, versuche mich dann auch immer so ein bisschen dran zurückerinnern, wenn ich dann mal einen schlechten Tag habe und mir so denke, ja, früher warst du genauso. Und man kann es natürlich auch komplett verstehen, wenn du Fußball verrückt bist, dann dann bist du halt einfach so. Ich, ich war damals mhm. komplett verrückt für für die Alemannia Aachen Spieler und ähm, war dann, ich war, ich habe da zwei Jahre gespielt und ähm, immer wenn die da trainiert haben, wenn die nur da lang gelaufen sind, war ich so, boah, krass. Und ja. es laufen die da lang und ich trainiere da irgendwie zwei Plätze weiter und das war was, was, was richtig Besonderes. Und klar, da versuche ich mich dann auch immer so ein bisschen noch dran zu erinnern, um äh, auszublenden, dass man natürlich das ein oder andere Mal auch negative
0: Gedanken darüber hat. Vor allem, ich finde diese Situation immer so schön, weil es wird ja immer nachgesagt, die Jugendlichen, die gucken kaum noch Fußball, es braucht andere Wettbewerbe, die sind bei TikTok, gucken sich noch die Tore an und dann siehst du da so, so kleine Jungs in London, London, die einfach so doll sprinten, dass sie irgendwie mithalten mit diesen Vans mhm. und sonst wie und da lang rennen und noch winken, einfach nur winken und äh, denkst so, natürlich ist da noch Leidenschaft, Leute.
1: Weißt du, was das Schlimme halt heutzutage ist? Mittlerweile nutzen das Ganze halt viele Eltern aus und die, die schicken dann die Kinder vor und Ja, dieses verkaufen give, me, give me your
0: jersey, give me your jersey ne? ja, ja,
1: aber verkaufen dann die Trikots nachher, weißt du, wie ich meine? Die lassen ja, okay. die dann schön unterschreiben und verkaufen die dann nachher ja. und wir haben am Trainingsgelände auch vor dem Training immer Leute stehen fast jeden Tag mhm. und da musst du halt manchmal auch aufpassen, weil ich habe halt keinen Bock mir dann irgendwie, wenn du ja jemandem das Trikot gibst, dann zeigst du ja boah, du bist ein bisschen cooler Junge oder du bist ja. ein cooler Typ und gibst ihm das und da hast du halt viele dabei, die das
0: halt heutzutage dann auch ausnutzen. Ja, glaube ich. Was ich auch interessant fand, da habe ich so drüber nachgedacht, als ich da oben auf der Tribüne saß und äh, deinen Trainer Mikel Atete angeguckt habe, den ich ziemlich cool finde übrigens, jetzt von außen betrachtet, wie schwer ist das eigentlich, auf dem Niveau eine Gruppe, weil es ist ja immer noch ein Mannschaftssport, eine Gruppe zusammenzuhalten, weil du hast ja auf dem Niveau eigentlich elf Egoisten im besten Sinne, weil du musst natürlich mit deinem Berater zusammen an dich denken. Es geht darum, möglichst viel Spielzeit zu haben und was auch völlig legitim ist, finde ich, dieser dieser Gedanke. Aber wie schwer ist das? denkst du manchmal auch, wie schwer ist das eigentlich? Hier sind so elf, in Anführungszeichen, nicht falsch verstehen, Selbstdarsteller, die natürlich alle das Beste für sich erstmal wollen, die dazu zu bringen, erstmal an den FC Arsenal zu denken. Weißt du, was ich ja. meine? Ja, Weil wenn jetzt klar. dritte Liga Deutschland trainierst, ist es, glaube ich, viel einfacher zu sagen, Leute, wir wollen hier die Klasse halten zusammen. Alles für 1XY. Für Dir Da draußen warten die Fans im Regen und den wollen wir zeigen, wir steigen nicht ab. Und bei euch ist es ja so, jeder will einfach Champions League spielen. Es geht um es geht einfach um Kohle viel auch. Mhm. Gehst du damit mit der Beobachtung, dass es viel schwerer naja. ist, da den Mannschaftssport hochzuhalten?
1: Ich habe da extrem Respekt davor und wenn ich jetzt ähm, überlegen würde, ob ich nach, nach meiner Karriere Trainer sein wollen würde, würde ich wahrscheinlich auch eher Nein sagen. Mhm. Ich glaube, es ist ein extrem stressiger Beruf ähm, und die werden wahrscheinlich auch medial nochmal ganz anders gefordert als, als wir. Plus du hast halt dieses ganze Teammanagement ähm, und da gehe ich mit deinen Beobachtern natürlich äh, mit, ich mit, weil ähm, im Endeffekt will jeder persönlich eine gute Karriere haben und jeder möchte immer gut dastehen. Ja. Ich glaube, dann ist es aber oftmals auch einfach, also das ist zumindest jetzt bei Arsenal so, haben einfach die Leute, die dieses Team gebaut haben, einfach einen guten Job gemacht. Weil wir haben bei uns keinen einzigen in der Mannschaft, der irgendwie sein eigenes Ego über, über das Team stellt. Mhm. Und ich glaube, du hast natürlich viele Mannschaften, auch Top-Teams, wo du halt Spieler drin hast, die dann oftmals sich eher höher einranken als die Mannschaft. Und mhm. bei uns ist es gar nicht so, du hast 25 Spieler, die einfach komplett hinter der Mannschaft stehen und alles dafür tun, dass wir erfolgreich sind. Klar hast du immer mal auch Tage, das, da nehme ich mich auch mit rein, wo du sauer bist auf den Trainer, warum hast du das nicht, äh, warum hast du mich nicht aufgestellt oder warum bin ich nicht früher reingekommen. Aber du checkst halt zwei, drei Tage danach genau warum. Und mhm. ähm, mein jetziger Trainer, Täter, ist jeder, also alles, was du machst, hat einen Sinn. Du checkst es vielleicht nicht an dem Tag, aber du verstehst es halt äh, ein paar Tage später. Und bei uns in der Mannschaft ist es schon extrem. Wir haben echt eine, eine, eine sehr, sehr junge Mannschaft, aber niemanden, der irgendwie da ein großes Ego hat oder sowas, sondern immer eher äh, der, der
0: Teamgedanke steht da im Vordergrund. Und nun Werbung. Ich habe ein neues Lieblingstier. Ich sag's wie es ist. Früher war es der Hund, ganz klassisch, dann das Wombat und so. Mittlerweile ist es der Raccoon. Finde ich ein sehr cooler englischer Begriff. Und Raccoon auf Deutsch ist der Waschbär. Ich mag Waschbären. Die haben irgendwie so einen, so einen eigenen Humor. Die wissen, was gut ist. Und, und sind eigentlich immer so unbewusst ganz witzige Tiere. Ich mag die irgendwie sehr gerne. Und deswegen verstehe ich auch meinen heutigen Werbepartner Simon Mobile, dass sie sich den Waschbären als Testimonial ausgesucht haben. Und falls ihr nicht ganz zufrieden seid mit eurem Mobilfunktarif, dann. Weitere Vorteile von Sim Simon Mobile, und das ist für mich extrem wichtig, weil ich immer so risikoavers bin, man kann monatlich kündigen. Man ist halt nicht so in diesen fetten Vertrag direkt am Bein, sondern kann sagen, ne, das war mir irgendwie, das war doch nicht so meins, kündige ich jetzt und dann ist es auch vorbei. Es gibt Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G. All Netflat gibt es auch und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei. Und für alle Neuen, für alle Neuen, wer jetzt auf Sim on Mobile oder in der App mit dem Code COPPA2 abschließt, bekommt für die ersten zwölf Monate monatlich zwei Gigabyte geschenkt. Aber Achtung, das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig. Alle weiteren Infos gibt es auf simon.link slash und wie immer in den Shownotes. Und jetzt, liebe Freunde... Geht es weiter mit Copa TS. Warum nutzt sich das? Also ich habe die All-or-Nothing-Doku äh, bei Amazon Prime äh, über Arsenal geguckt. Da warst du ja noch nicht im Team. Ähm, aber was ich da gesehen habe, ist, dass der Trainer sehr akribisch motiviert, sehr akribisch vorbereitet, Ansprachen sind sehr kreativ. Warum nutzt sich sowas nicht ab? Das frage ich mich immer. Egal, ob es jetzt Ateta ist oder Steffen Baumgart oder Jürgen ich glaub, Klopp. Ich
1: glaube ich glaub einfach, weil das Früchte trägt. Also vor allem bei unserem Trainer, du weißt halt, er hat recht und ähm, ich habe relativ schnell gemerkt, dass, dass die, die Sachen, die, die er mir sagt, halt Sinn ergeben und dann, dann glaubt man halt wirklich daran. und Deswegen glaube ich, ist das halt bei den Top-Trainern so, dass du, ich meine, die, die Menschen siehst du jeden Tag und den Menschen musst du vertrauen und du legst deine Karriere in, in deren Händen. Deswegen ist da natürlich so eine Vertrauensbasis auch da. Mhm. Und ich glaube einfach, bei den Top-Trainern, du merkst halt einfach, das trägt Früchte, das macht Sinn, wir haben Erfolg und dann gehst du auch jeden Tag ins Training und denkst dir so, ah jetzt habe ich heute wieder mal was Neues gelernt oder was gelernt, was ich besser machen kann und das macht dann alles schon Sinn.
0: Was ich bei dir auch interessant finde, ist, du bist einer dieser Spieler, ich hoffe, du verstehst es jetzt nicht falsch, ich versuche es irgendwie ganz normal zu formulieren, aber wenn ich schon sage, du verstehst es nicht falsch, dann meinst du natürlich, ich mein es nicht böse. Aber es gibt so Spieler, die haben eine gewisse Körperhaltung auf dem Platz. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, so, du hast eben auch schon angesprochen, Mesut Özil, Leroy Sané, Kai Havertz, würde ich so sagen. Das sind so Spieler, wenn es gut läuft, dann wirkt diese Körperhaltung, die ihr habt, dieses elegante, filigrane, total gut, überlegen, und so, wenn aber, wenn jemand zurückliegt, dann sind Fans, die jetzt nicht so viel Ahnung haben von Fußball, sagen ja oft: Mein Gott, jetzt reiß die mal, reiß sie Arsch auf und so. Was, äh, was tanzt du denn da so rum? Mhm. Siehst du das, wenn du dich selber analysierst, auch, dass du ein bisschen anders läufst als andere? Oder ähm, <lacht> denkst du manchmal. Was meinst du mit anders läuft? Ja, irgendwie, es sieht sehr elegant aus einfach. Ich weiß, was du meinst. Es ist einfach wahnsinnig, äh, wie, wie so ein guter Zocker halt einfach. Ähm, denkst du manchmal dann, ich muss meine Körperhaltung jetzt ja. ändern? Fuck, wir ja. liegen 2-0 hinten gegen die Türkei. Nee, du hast also 1-0 gemacht. Als Linksverteidiger. Ja. Das habe ich wirklich eine Zeit lang geglaubt und das, mhm. das war
1: Katastrophe, dass ich wirklich daran geglaubt, also dass ich das verändern wollte. Ja. Also, es kommt vielleicht nicht so rüber, aber ich habe wirklich, wenn ich jetzt einen Sprint mache mhm. und da läuft irgendeiner gegen mich und der bei dem sieht das aus, boah, der haut gerade alles da rein und der ist schnell. Ja. Ich gebe in dem Moment auch alles. Also ja, genau. ich hau alles rein, aber es sieht halt einfach nicht so aus und ich,
0: vers ich verstehe dann nicht, warum Leute das nicht akzeptieren können. Ich glaube, weil sie nicht so viel Ahnung, also das sage ich jetzt einfach ganz arrogant und, und meine ich auch so, weil sie in dem Moment nicht so viel Ahnung von dem Sport haben. Ja, das wirklich. Ja, ja. Das sage ich den Leuten dann auch, schon, ja. wenn, die, wenn ich im Stadion sitze und jemand sagt was über diese drei genannten Spieler, dann sage ich mal, Digga, lauf du doch mal da. Ja. <lacht> nee, aber ich, ich höre ich
1: hör genau das, ich höre das schon seit, seit mehreren Jahren und mhm. äh, mittlerweile ist mir das sowas von scheißegal, also Fühl ich, ich spiele Fußball so seit 20 Jahren und es hat sich nie jemand beschwert und wenn Leute damit nicht einverstanden sind, dann, dann ist das so, aber dann tut es ja. mir auch leid, dann kann man auch nicht mehr machen. Ich verstehe natürlich, ich verstehe jetzt auch deinen Punkt, weil ich weiß, dass es manchmal auch so ist und ich habe mir auch damals selber in den Kopf gesetzt, ah, vielleicht musst du deine Hände anders bewegen oder vielleicht musst du ein bisschen anders laufen, aber das hat mir dann auch nicht gut getan, ähm, ich bin so, wie ich bin, ich spiele Fußball so, wie ich es liebe und wer damit äh, einverstanden ist, der ist es und wenn nicht, der nicht.
0: Da äh, finde ich dann auch immer gut, dieses äh, aus den 90ern, dieses Thomas Gottschalk-Mantra, wenn der irgendwie kritisiert wurde, dann hat er immer einfach gesagt... Ja, ihr habt recht, ich kann es ich kann's halt nicht besser. Und ich moderiere jetzt aber kurz vor 15 Millionen Menschen dieser Sendung ja. weiter, ja? Danke. Ja. Hat, er, hat er recht. Hat er recht. Finde ich auch ganz gut. Wie steckst du eigentlich generell diese ganzen Spiele in England weg? Weil wir haben eben schon über die Anzahl an Spielen gesprochen, rein physisch. Ihr spielt ja die ganze Zeit und Jeden dazwischen Tag. ist Jeden Training. 207. Ja, nee, aber ist ja wirklich. Also ihr habt ja jede Woche unter der Woche meistens noch ein
1: Pokalspiel.
0: Ja. Champions League spielt ja auch noch. Wie
1: steckt man das weg? Ich persönlich. Bisher ganz gut, ich lauf mal auf Holz, also ich hatte noch nie irgendeine eine große Verletzung. Ich war, glaube noch nie länger raus als, als sieben Tage. Ich muss sagen, bisher hat mich äh, mein, mein Körper ganz gut gehalten und ich stecke die Spiele auch relativ, relativ gut noch weg. Also ich merke natürlich schon, wenn du irgendwie Samstag spielst und, und Dienstag Champions League, merkst du schon, dass vielleicht äh, du gerade nicht so der äh, Frischeste bist. Mhm. Aber sobald du dann wieder auf dem Platz stehst, kann man das eigentlich relativ äh, gut wegstecken und ähm, ich glaube generell jetzt hier auch bei Arsenal, so das Team hinter dem Team der Staff, die Physios, das, äh, das Medical Team, die achten schon echt sehr, sehr extrem und sehr, sehr gut auf dich mhm. und ähm, deswegen bisher wirklich äh, kann ich das ganz gut wegstecken und äh, wir haben ja auch einen breiten Kader, da sitzt man dann vielleicht auch das eine oder andere Mal auf der Bank, wo du dich dann ein bisschen ausruhen kannst. Aber ähm, ja, ich trotzdem gebe ich dir recht mit dem Punkt, es ist zu viel und wahrscheinlich auch nicht ganz gut, wenn du so häufig spielst. Merkst, ich werde es wahrscheinlich in drei, vier Jahren merken
0: oder so. Ja, auch emotional äh, finde ich es zu viel, weil man natürlich, ja. also für einen Atheter oder wen auch immer, ja, auch schwer, den Jungs dann, die Jungs in Anführungszeichen fast schon anzulügen, jetzt äh, ne, eine Ansprache zu halten vor irgendeinem Carabao-Cup-Spiel und so, so und das und zu, zu tun, als wäre das das wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte. Es ist einfach, es ist mir auch als Fan einfach zu viel. Ja,
1: emotional ist fast sogar noch krasser für mich. Mhm. Also dieses, du hast ein gutes Spiel, schießt ein Tor und kannst dich aber gar nicht drüber freuen, weil du weißt, in drei Tagen sieht sie wieder anders aus. Mhm. Das ist halt fast für also für mich persönlich fast noch härter, als dieses Physische.
0: Gab es äh, mal einen Moment eigentlich, als du äh, zu Chelsea gekommen bist und dann im ersten Spiel Dachtest, ah, okay, irgendeine heftige Grätsche und Zweikampf wo du dachtest, ah, okay, das ist ja also die Premier League, wo so richtig gescheppert hat. Ja, das merkst du direkt. Ja? Woran merken, was ist der größte Unterschied? körperlichkeit Körperlich? Äh,
1: tatsächlich? Ja, das auf jeden Fall. Also die Spieler sind viel robuster, schneller, mhm. physischer und das Spiel ist einfach ein ganz anderes. Also du hast jetzt vielleicht am Wochenende das falsche Spiel ausgesucht mhm. äh, mit Crystal Palace, aber ähm, normalerweise... Vor allem in Topspielen ähm, ist es wirklich ein Auf und Ab. Also es, du sprintest gefühlt die ganze Zeit nur hin und her. Und das Spiel ist eher nicht so 11 gegen 11, sondern fast 5 gegen 5. Zumindest damals, wo ich so zu Chelsea jetzt mittlerweile nicht mehr mit mhm. Arsenal, weil wir mehr Kontrolle haben. Aber ähm, früher war es so, dass es, die, es ging die ganze Zeit hin und her. Und diese physische, ähm, diese Luft zu haben und die Sprints wirklich äh, die ganze Zeit zu machen, das hat mich am meisten beeindruckt. Und einfach die Qualität der Spiele, also ähm, wie viele gute Spieler hier spielen und gefühlt auch kleinere Teams haben dann außen, die Außenstürmer sind dann überragende Dribbler oder gehen ins Eins gegen Eins jedes Mal und das merkst du schon.
0: Hattest du davor eigentlich auch ein bisschen Respekt, weil, weil deine Spielweise nun mal filigran und schnell und aber auch schön ist und so, dass es vielleicht mit der Premier League, dass vielleicht die Primärer Division besser gewesen wäre? War das auch eine Angst zu Beginn oder hattest du voll Bock auf dieses... Den Jungs mit den fetten Oberschenkeln, den laufe ich mal schön, den gebe ich ein paar Beinis und dann laufe ich den davon. Mhm.
1: Ja, nee, klar, da, da habe ich mir auch drüber Gedanken gemacht, habe auch viel mit meinem Bruder damals drüber gesprochen. Aber ich bin jemand, ich, keine Ahnung, ich habe Bock auf Challenges und Herausforderungen und ich wusste, dass der Fußball natürlich ein anderer ist und dass, dass Deutschland vielleicht auch oftmals dann ein bisschen einfacher für mich aussah. Mhm. Aber mir macht es extrem Spaß hier und ich, ich liebe es hier zu spielen, weil einfach die, wie gesagt, die Emotionen, die in deinem Körper sind, die sind einmalig und die hatte ich halt vorher irgendwie nicht. Was
0: sagst du generell zur Stimmung eigentlich in englischen Stadien? Also das ist ja schon... Ähm es ist ja schon was anderes. Das habe ich dir ja auch erzählt nach dem Spiel, dass man draußen kein Bier trinken darf und ich weiß, das, kriegst, das sind Sachen, die kriegt ihr wahrscheinlich alles <lacht> nicht so mit. Was mich interessieren würde, ist, wenn du deutsche Spieler fragst oder Bundesligaspieler sagen, die, dass dieser Support der bringt halt richtig viel. Mhm. Wünsch, würdest du das auch manchmal wünschen, weil in England ist der Support ja, früher hat man einfach gesagt, spielbezogen, was ja eigentlich gut ist. Ne? Wenn, ihr ja. kommt, wenn ihr Gas gebt, dann geben die auch Gas. Wenn es einen, äh, äh, einen Freistoß im Halbfeld gibt, dann steht das Stadion auf und sagt, so, jetzt, jetzt aber Kopfball hier. Aber das ist ja auch weniger geworden. Es wird ja tendenziell einfach sehr, ein bisschen ruhiger. Ich war fast schon, ja. muss ich zugeben, so ein bisschen erschrocken. Würdest du dir mehr wünschen oder wie würdest du generell den Unterschied, was die Stimmungslage angeht, beschreiben in der, in der Premier League?
1: Ja, du hast recht. Also es ist ein großer Unterschied auf jeden Fall. In Deutschland hast halt dann die... Die Rabauken hinter, hinterm eigenen Tor, die dann die ganze Zeit mhm. trommeln und da Lärm machen, das hat man, haben wir in England halt fast gar nicht. Das mhm. eine oder andere Mal hörst du so ein Saxophon oder so eine Trompete irgendwie komischerweise spielen. <lacht> Mehr haben die dann nicht. Ist eine andere Atmosphäre. Spielbezogen beschreibt es ganz gut. In vielen Stadien ist natürlich die Stimmung schon extrem aufgeheizt und da geht es dann auch zur Sache in den ersten 15 Minuten, aber dann führst du irgendwie 1-0 und dann sind auf einmal alle leise. Also mhm. die Stimmung ist einfach eine andere. In Top-Spielen ist es schon was Besonderes und macht auch echt äh, Spaß, aber ich kann dich natürlich als Fan, ich meine, du kommst, kommst aus dem Gladbach-Stadion und äh, da trommeln dann 90 Minuten irgendwie äh, die Leute und, und singen ja. Lieder, ähm, aber das ist halt bei uns einfach nicht so. Ich finde es ich trotzdem ganz cool, weil mhm. wenn du halt dann mal eine coole Aktion hast, dann fühlst du dich halt mehr appreciated, als wenn als vielleicht in Deutschland, weißt wie ich meine?
0: Ja, total. Was ich total geil finde in der Premier League, äh, was ich da wirklich an der Stimmung besser finde, ist, dass Defensivaktionen auch extrem mhm. gefeiert werden, spielbezogen. Also wenn da einer eine geile Grätsche auspackt, dann gibt es ja wie Standing Ovation teilweise. Die <lacht> ja. stehen dann auf und so, ja, yeah, also so das finde ich, das, das liebe ich, dieses martialische am Fußball, das, das mag ich ja. gerne. Das würde ich mir in der Bundesliga auch noch mehr wünschen, dass sowas, nicht nur Tore. In Deutschland, in Deutschland ist ja oft so, jemand war gut, wenn er ein Tor gemacht hat. Und das ist natürlich, ja, das ist, das aber das ist natürlich immer Quatsch. so. Ja, das ja. ist
1: immer so. Das ist auch hier so. Ja. Das ist, das ist, du spielst das beschissenste Spiel, machst ein Tor und bist ein Man of the
0: Match und in der ein Team der Woche, so gefühlt. Ja aber wie 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 jetzt zum Beispiel Crystal Palace spielt 5-0 gewonnen du hast nicht getroffen gehst fester nach Hause und denkst geil drei Punkte wir sind wieder so ein schöner Kantersieg nach so einer leichten Krise oder denkst du fuck ich hätte ein Tor machen ich hätte ein Tor machen müssen weil du hast ja trotzdem ein gutes Spiel gemacht gemischte Gefühle
1: also ich bin schon jemand der der mir selber auch einen hohen Anspruch ähm, mhm. stellt und ich weiß selber ich bin Offensivspieler und offensivspieler möchten Tore machen, das ist außer Frage, so bin ich auch. Aber ich glaube, mein Spiel hat sich generell so ein bisschen auch umentwickelt und ich bin jetzt nicht jemand, der 90 Minuten lang nur in der Box wartet, um ein Tor zu machen. Und ich gehe auch nicht nach Hause und bin dann enttäuscht, sondern ich nehme es dann eher so als Ansporn und sage mir so, sag mir zu mir selber, dass, dass ich jetzt unbedingt nächstes Spiel wieder treffen will. Aber ich, ich verstehe den Punkt und natürlich... Jeder trifft gerne oder jeder ist gern irgendwie vorne dabei, aber das ist ja das ist auch in der Nationalmannschaft so. Im Endeffekt, also was mich angeht, ist mir das scheißegal. Also so ehrlich bin ich auch. Ich stelle mein Ego wirklich da komplett innen an und bin auch nicht jemand, der dann irgendwie sich aufregt. Mhm. Ähm, sondern mir ist da echt der Teamerfolg dann wichtiger als irgendwie
0: mein eigener. Auch wenn es sich doof anhört, aber es ist wirklich so glaube ich dir. Also nimmt man dir auf jeden Fall ab. Du bist sehr, sehr jung Profi geworden, hast in der Bundesliga sehr für Furore gesorgt, was dann natürlich auch Chelsea, wodurch auch Chelsea aufmerksam wurde. Du hast über 100 Bundesliga-Spiele gemacht, bist nach wie vor der teuerste deutsche Profi aller Zeiten. Hast ein Champions-League-Finale durch ein 1-0 entschieden. Denkst du auch manchmal, das kam alles ein bisschen früh? Ähm Wahrscheinlich schon, um ehrlich mhm. zu
1: sein. Wahrscheinlich schon. Ich hatte in der U16 einen krassen Durchhänger. Ich bin da extrem gewachsen und war auch nicht Stammspieler bei uns in der U17, damals in Leverkusen, sondern erst in der zweiten Saison U17. Auf einmal ging aber alles extrem schnell. Wir haben die, die U17-Meisterschaft gewonnen. haben Und dann bin ich im Sommer direkt zu den Profis gekommen. Habe dann auch direkt ein paar Monate später mein Debüt gegeben. Wenn ich jetzt so an die Zeit zurückdenke, dann... Also es ist schon krass, wie, wie, wie schnell das geht und wie, wie die Zeit auch verfliegt und äh, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich damals so damit umgegangen bin. Wenn ich mhm. jetzt daran denke, habe ich das Gefühl, mich hat das gar nicht interessiert und für mich war das irgendwie normal, damit zu spielen und Bundesliga zu spielen. Aber ich glaube einfach, ich bin ja zeitgleich noch zur Schule gegangen damals. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geh geholt. Deswegen ist es mir vielleicht was einfacher gefallen, da so meine ersten Schritte zu machen. Und mit der Zeit, jetzt bin ich 24, ja das ist krass, wie, wie schnell die Zeit verfliegt. Ähm, jetzt auch die, die Jahre bei Chelsea und so. Für mich fühlt es sich wie gestern an, dass ich generell nach England gewechselt bin.
0: Was mhm. seitdem ja alles passiert ist, Ne, das ist schon, ja. das ist schon irre. Für so, ein, für so ein junges Hirn auch, also das meine ich ernst, also es ist ja ist ja viel viel passiert, du hast ja wirklich parallel zur Bundesliga dein Abi gemacht ne? und dann genau, ja. ist halt das passiert, was jetzt so passiert ist und wir wissen ja auch so von, oder wird oft so erzählt, dass auch Mario Götze zum Beispiel unter seinem Tor 2014 auch so nicht gelitten hat, aber es natürlich auch eine große Belastung war, war das bei dir, würdest du sagen, war diese hohe Ablöse von Leverkusen zu Chelsea eine höhere Belastung oder dieses Champions league Finaltor. Ich
1: glaube eher ja, die Ablöse, mhm. muss ich ehrlich sagen, weil da, da hast du halt noch nichts geleistet, ne? die zahlen so viel Geld für dich und okay, wir haben, waren im DFB-Pokalfinale, haben Champions League gespielt und so, aber du hast noch nichts irgendwie Großes geleistet, mhm. also es hat, hat mich zum Kämpfen gebracht, weil du läufst halt dann rum und jeder sieht halt diese Ablösesumme auf deiner Stirn und du denkst dir so, kann ich ja nichts für im Endeffekt, ja. ist ja nicht meine Schuld jetzt. Und das Champions-League-Finaltor war eher so ein Gefühl von... Ähm,
0: Se Seht ihr, es hat sich gelohnt. ne? Ja, so. genau,
1: genau. Und ich dachte mir so, jetzt ist alles egal. Jetzt kann passieren, weil ich kann jetzt nie wieder Fußball spielen, aber ich habe mein Lebensziel erreicht, ja. so ein Gefühl war das eher. Und vielleicht hat mir das so ein bisschen auch den Druck von den Schultern genommen, äh, nach, dem, nach dem ersten Jahr bei Chelsea. Also das waren komplett unterschiedliche Gefühle und ich glaube auch der Wechsel damals hat mir... Ja, das war härter für mich.
0: Denk, ähm, denkst du noch oft an dieses Tor, oder ist das wie ein, äh, hat man ein Blackout? Weil das Tor war ja auch speziell. Du du kriegst einen Von wem kam der Pass nochmal? Mm, vom Mount, Mount, ne? Ist auch ein Freund von dir, glaube yeah. ich. Ne? Ähm, genau, der yeah. Pass kam, du spitzelst den Ball am Torwart vorbei, der touchiert den noch, sodass er eigentlich perfekt dann vor dir liegt und du eigentlich nur noch einschieben musst. Denkt man in dem Moment, wo wenn ich den jetzt einschiebe, dann bin ich hier der, der Hero von, von äh, Chelsea, von London, ähm, oder ist das ein Blackout? Weißt du gar nicht mehr, was du in dem Moment gedacht hast in diesem Bruchteil? Ich,
1: ich kann mich daran erinnern, dass ich nach dem Spiel, glaube ich, ein Interview gegeben habe, wo ich gesagt habe, bitte mach den einfach nur rein, weil sonst hast du verkackt. Ja.
0: <lacht> weil es war ja ein anderes Tor als von Mario. Mario hat ja den Ball mit Brust angenommen, ja. zack, zwei Kontakte. oder Ja doch, zwei, ne? Ich glaube, zwei Kontakte. Ja, ja, bei ja. dir war es ja so, du bist dann frei durch und wenn du jetzt daneben schießt oder irgendwas... Dann bist du ja, also, dann, wie, wie du schon sagst. wäre ich, dick, wär ich ein dickes Meme geworden ja. auf jeden Fall. Und
1: <lacht> hab ich, da habe ich mir auf jeden Fall Gedanken drüber gemacht in der Situation. Aber ich glaube, dass ich mir so krasse Gedanken drüber gemacht habe, hat mir in dem Moment gut getan. Mhm. Weil ich kann irgendwie unter Druck besser manchmal als ohne Druck. Ich glaube, wäre ich da einfach nur lang marschiert und hätte den Ball einfach weggeschossen, wäre ich wahrscheinlich gestolpert und der Ball irgendwie wäre daneben gegangen. Mhm. Ich glaube, dieser kurze Gedanke so, jetzt verkack's nicht, der hat mir, glaube ich, ganz gut getan.
0: Ja, was ich stelle mir das so krass vor, als Stürmer ein Champions-League-Finale zu entscheiden und dann geht das Ding auch noch 1 zu 0 aus. Das ist ja wirklich, also, da darf, ja, man, darf man sich auch immer wieder geil zu fühlen, finde ich. Völlig, völlig, ja. völlig in dann, Ordnung. <lacht> dann so EM angereist und wieder auf den Boden der Tatsachen geholt worden. <lacht> Ja, stimmt. So ein guter guter Übergang eigentlich. Wir müssen natürlich ganz kurz noch über die Nationalmannschaft sprechen. Ich lasse dich jetzt mit dem Außenverteidiger-Thema in Ruhe. Da haben wir, glaube ich, lange genug äh, viel drüber geredet äh, in Deutschland. Ich war übrigens im Stadion bei dem bei dem Spiel gegen die Türkei, als du äh, da plötzlich den äh, Linksverteidiger gegeben hast. Und dann auch noch das Tor zum 1-0. Das war ja wirklich eigentlich wie gemalt alles. Und dann kam es mhm. doch anders, diese dieser Lehrgang mit Türkei und Österreich mit den Spielen. Jetzt äh, schieben wir das mal kurz beiseite. EM steht an im, äh, im Juni. Völlig Völlige Suggestivfrage, aber hast du Bock? Freust du dich? Unglaublich, ja. Unglaublich. Also,
1: jetzt die WM für mich war schon unfassbar. Da kamen ja so viele... viele die ne EM
0: 221?
1: Nee, ich meine jetzt die WM generell, die, die EM auch jetzt. Wenn du halt, glaube ich, eine EM zu Hause hast, das ist schon einmalig, ne? Ja. Also, wie hoch sind die Chancen während deiner Karriere? so ein großes Turnier bei dir zu Hause zu haben. Ich habe halt so ein Gefühl in mir, dass irgendwie alle reden nur negativ, mhm. aber ich habe irgendwie
0: so ein Gefühl, so jetzt erst recht, so jetzt. jetzt aber okay, das Machen muss man, wir unser Ding, so weißt du. Das muss man den Leuten aber auch. Ähm, ich sehe es auch ein bisschen so wie du. Trotzdem haben sie, die jetzt negativ reden, natürlich Argumente wegen der letzten zwei Länderspiele die ja einfach nicht gut waren. So. Ja, ähm, ja, klar. Ja, okay, mach, dann mach, die, uns ja mach uns mal Mut. Also, genau, warum sind diese Länderspiele jetzt nicht so warum, wichtig? Warum können wir uns trotzdem freuen?
1: Ich wollte nur gerade dazu noch sagen, dass dieses Negative ist jetzt nicht nur erst seit den zwei Länderspielen mhm. da. Das ist ja schon was länger auch im Land. Das weiß ich auch verstehen kann, mhm. weil Deutschland einfach in der Historie einfach so, so erfolgreich war und die letzten Jahre halt einfach nicht. Und wie soll ich dir Mut machen? Ich glaube einfach, dass so eine EM im eigenen Land einfach krasse Euphorie halt entfachen kann. Mhm. Und wenn wirklich die Mannschaft, und da werde ich, da sage ich jetzt einfach, das wird zu 100% so sein und ähm, die Fans halt alles geben und da alle so in, in einem Boot sitzen, dann glaube ich, kann das schon krasse Energie entfachen. Und vor allem nach so Jahren, wo es halt dann mal schlecht lief und du hast negative Erfahrungen gemacht und alles war irgendwie kacke, glaub, kann das auch nochmal doppelt und dreifach Energie irgendwie entfachen, wo du halt so einfach dir denkst, jetzt ist alles egal. Mhm. Jetzt machen wir einfach unser Ding, geben Gas und wie gesagt, ich glaube, wenn wenn wir da alle, die ganzen Fans, die Spieler alle zus zusammen an einem Strang ziehen, dann kann das echt äh, was Großes werden und davon bin ich auch zu zu 100 Prozent
0: überzeugt. Sehr gut. Worauf müssen wir uns da gefasst machen? Erstes Spiel zu Hause gegen Schottland. Was heißt zu Hause? Jedes Spiel ist zu Hause, aber in München gegen, äh, in München gegen Schottland. Ähm, du kennst ja sicherlich einige aus der... Ja doch, müssten einige in der Premier League spielen, ja klar. Ähm, äh, von, ja, von den ja. Schotten. Was, was erwartet uns da für den Fußball? Auch wie
1: England, ne? sehr, sehr physischer Fußball auf jeden Fall. Ich glaube, die Schotten sind äh, ja, relativ aggressiv in den Zweikämpfen und sowas. Mhm. Und von außen betrachtet ist das schon krass. Ich glaube, das Land... Da, wo wir gerade darüber geredet haben, das Land und so, die Mannschaft, das ist halt so eine Einheit, mhm. weißt du, dass da, dass, da ist der Teamgedanke halt extrem da und gespickt, glaube ich, auch von echt guten Spielern, die in der Premier League spielen und deswegen wird das ein harter Brocken. Ich habe so viele schottische Freunde hier auch schon gemacht, ob es jetzt in der Mannschaft ist oder im, im Staff. Wir sind alles so so geile Typen mhm. und die bringen Sprüche schon. Ja, ja, die bringen schon Sprüche. Unser Koch, <lacht> unser Koch ist Schotte. Von dem höre ich mir jeden Tag was an und äh, ist schon ganz witzig. Aber ich sage denen immer, dass ja, dass sie gar nicht anreisen müssen.
0: Ich habe noch zwei zwei äh, persönliche Fragen zum Abschluss. Ähm wir haben eingangs über dein Engagement gesprochen, jetzt das Esel-Engagement, wenn ich es so flapsig nennen darf. Du bist aber auch so ein sehr sozialer Mensch. Ich habe das jetzt am Samstag auch erlebt. Du hast in deiner Box Menschen zu Gast, die es nicht so leicht haben im Leben. Es waren Familien mit behinderten Kindern, wenn ich es so nenne. Hast du eingeladen. Du hast deine eigene Stiftung. War, also es ist auch fast eine Suggestivfrage, aber die Frage wäre gewesen, warum ist dir das so wichtig, aber viel interessanter finde ich, du hast mir am Rande, äh, am Ende des Spiels, als wir dann da unten standen, was Schönes gesagt, du hast so gesagt, das, das, das ist einfach so toll zu sehen, wie, wie glücklich die dann sind für den Moment und wie sehr dir das die Augen öffnet, dir auch selbst die Augen öffnet in Phasen, wo es mal sportlich nicht so gut läuft und dann denkst du, ey, was habe ich eigentlich für Probleme? Ja. Ja. Ist, das, ist das so der Grund, warum du dich, ja also unter anderem natürlich, neben der Hilfe? Unter
1: anderem auf jeden Fall. Das war einer der Gründe. Und ich war immer jemand, der, der gerne ja, geholfen hat, der gerne eher schenkt, als irgendwie was annimmt. Und ähm, für mich war immer so ein Lebensziel einfach, etwas auf die Beine zu stellen, was wirklich nur von mir kommt. Also ich, wo ich 17, 18 war, habe ich dann mal irgendwie Geld an irgendeine Organisation gespendet. Aber da weiß ich ja auch nie so, was wird mit den Geldern gemacht. Und dann war immer so mein Ziel, was eigenes auf die Beine zu stellen. Und äh, dann haben wir uns halt dazu äh, entschlossen, die Stiftung zu gründen. Und die, diese Gefühle einfach, wo du merkst, krass, also du hast den Menschen gerade wirklich extrem geholfen, die waren für mich einmalig und für mich ist sowas wirklich hunderttausendmal wichtiger als alles andere als Fußball und ich glaube, darauf kommt es irgendwie im Leben an und mir macht es extrem Spaß auch, muss ich ehrlich sagen, jetzt vor Weihnachten waren wir waren wir in so einem Kinderhospiz und danach war ich so, boah krass, jetzt habe ich mir vielleicht Weihnachten wirklich mal verdient, weil du so merkst, nicht jeder Mensch kann so einen Weihnachten feiern wie du mhm. und das war extrem schön anzusehen und mir persönlich macht das äh, ja extrem Spaß, die äh, Sophia ist da integriert, äh, meine Schwester, mein mein Bruder, also es ist wie so ein Familien, Familien Ding und ja, das ist einfach cool, wenn man sieht äh, diese ganzen fröhlichen Augen, du hast ja jetzt auch mitbekommen, die, ja. die Kinder da auf dem,
0: auf dem Platz zu sehen, wie, wie glücklich die waren. Vor allem, man merkt bei dir auch, dass es kein Termin ist. So. Ich habe mir das ja so ein bisschen angeguckt. Naja, wie... wie wie nahbar, du, also du nimmst die Kinder auf den Arm und, und gehst über den Platz und zeigst denen alles und so, ohne dass da jetzt irgendwie jemand, die die Leute waren schon mit, die Eltern haben natürlich Fotos davon gemacht und so, aber waren dann auch schon woanders, aber das, du halt gemerkt, das war für dich einfach ja. auch wichtig und das war so schön zu sehen, weil man kennt das ja oft, dass irgendwie Prominente irgendwelche Termine machen für einen guten Zweck und so und bei dir war das dann alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit und das find, fand ich so schön und charmant zu sehen, ähm, wie, wie viel dir das auch bedeutet hat im Moment, dass du einfach selber so Initiative ergriffen hast. komm ich zeig dir mal das und das und was mhm. dann so weg mit einem Kind auf dem Arm und so das war schon cool Ja, auf jeden Fall,
1: also wir haben ja danach drüber, auch drüber gesprochen ich meine, für mich ist das das Schönste, was es gibt wenn du so Kinderaugen lächeln siehst und äh, ja, wenn du dann auch siehst die Eltern einfach, wie stark die sind und äh, wie, wie sehr die da durchhalten, das ist für mich unfassbar und äh, deswegen in meiner Situation also finanziell und generell habe ich so ein privilegiertes Leben und das ist für mich das Letzte, was ich eigentlich zurückgeben kann. Deswegen
0: mache ich das echt sehr, sehr gerne. Man hat nicht nur in solchen Situationen, äh, habe hab ich nicht nur gedacht, sondern auch so, wenn man nicht reden hört und so, du bist, bist ja reifer als normal 24-Jähriger. Und das ist generell so eine Beobachtung, dass ähm, ihr Fußballer, wahnsinnig schnell reift. Mhm. Äh, du, du bist in einer sehr langen, stabilen Beziehung, ihr wohnt zusammen in einem Haus, habt drei Hunde und, und kümmert, habt eine Stiftung und so. Josua Kimmich hat, glaube ich, vier Kinder mit 28, Thomas Müller hat weiß nicht wie viel tausend Pferde. <lacht> ähm, gut, der ist aber auch schon älter. Mhm. Aber ähm, wo, woran würdest du sagen, liegt das, dass ihr so schnell so ein Leben führt. Liegt das einfach daran, dass ihr so schnell ausgesorgt habt finanziell, dass man sagen kann, ey, die Schritte können wir doch über müssen ja nicht warten, wir können direkt eine Familie gründen oder sonst was machen. Liegt es am Geld? Liegt es auch vielleicht an dem, dass das Geschäft euch so schnell erwachsen werden lässt? Weil es ist schon auffällig, wie erwachsen junge Fußballer sprechen im Vergleich zu auch Jude Bellingham zum Beispiel. Das ist ja kein 21-Jähriger, ja. sorry, der ist ja 40 im Kopf. <lacht> Woran liegt das, würdest du, ich, du so sagen? Ich hat,
1: Es hat, glaube ich, viele Gründe. Auf der einen Seite natürlich, da gebe ich ja wahrscheinlich auch recht. Dieses finanzielle. Viele Fußballer machen sich dann keine Gedanken mehr und dann denkst du dir auch, ja, dann können wir ja ein Kind kriegen. Ne? Also daran liegt's ja dann nicht mehr. Dann das andere ist, glaube ich, zumindest war es bei mir so. Bin damals mit 14 in eine Gastfamilie gezogen und generell auch viele. Der
0: Stadionsprecher von Leverkusen, äh, genau, ne? war das?
1: genau. Genau, genau. Ja. Wo weißt du? <lacht> Geil. Ich weiß alles. Ja. ich glaube, war der nicht sogar mal Stadionsprecher von Gladbach oder war das immer derselbe
0: bei euch? Boah, das, da bin ich gerade überfragt. Wir hatten Matthias Optenhöfel, war Stadionsprecher bei Gladbach und dann war. Der, der hieß Klaus Schenknippers. Okay,
1: nee, dann nicht. Genau, hab dann da gewohnt und du wirst halt in so ein Umfeld einfach reingeschmissen. Mit 17 bist du in so einer Umkleidekabine und. Äh, Du bist dann nackt vor 35-Jährigen, so weiß ich, ich mein, ja. das das ja. natürlich das das macht halt irgendwas mit dir und du wirst halt einfach schneller erwachsen und äh, siehst glaube ich auch schneller andere Dinge oder Dinge besser als kind, also Jugendliche in deinem Alter und ich ähm, glaube da da spielen viele Gründe einfach mit rein. Ähm, warum ja, generell glaube viele ähm, so schnell erwachsen sind. Bei mir war es halt einfach, wie gesagt, das Thema früh ausgezogen, mhm. früh zu so einer, ähm, früh zu einer Gastfamilie und ähm, dann auch früh zur professionellen Mannschaft in Leverkusen mit, mit vielen alten Spielern spielen. Das macht dich einfach reifer dann schneller.
0: Letzte Frage. Ich habe dich als so sehr besonnenen, ruhigen, ruhigen Menschen äh, kennengelernt, wohnst mit deinen Hunden, wie gesagt, auf dem Land, äh, mit deiner Freundin, spielst vor Zehntausenden äh, Fußball, holst Titel, bist, ja, bist weltbekannt. Aber was macht dich, Kai Havertz, als Menschen besonders glücklich? Boah, das ist eine
1: krasse Frage. Ähm, ich glaube, boah, krass. Jetzt muss ich mal nachdenken. Wahrscheinlich, dass... Das Glücklichste ist einfach ähm, Zeit mit mit meinen liebsten Leuten erstens zu verbringen, also mit mit Sophia, mit meiner Familie, die ja ich auch jetzt nicht häufig sehe. Zeit zu verbringen mit denen, Urlaube zu verbringen mit denen, dann meine Stiftung, ehrlicherweise mittlerweile so Momente, mhm. wie du sie dann auch erlebt hast ähm, mit Kindern, ob wir haben wir haben auch äh, ein Bereich ist bei uns der Tierschutz. Einfach zu sehen, dass man sa gute Sachen im Leben ähm, bewirken kann. Ich glaube, das sind so, würde ich sagen, die die Sachen, die mich am glücklichsten machen. Aber es ist eine, es ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich würde schon sagen, wahrscheinlich die Zeit einfach mit, mit Sophia und der Familie einfach, weil man so viel weg ist und so viel unterwegs ist und dann einfach die Momente halt mehr schätzt. Das ist ja bei dir wahrscheinlich auch so, wenn du da mal zu Hause bist. Du schätzt einfach diese Momente mehr, als wenn du jetzt jeden Tag da wärst. Weißt du, wie ich meine? Und ja. das ist das Besondere. Ja.
0: Aber das ist auch eine ganze Menge äh, an, an Dingen, die dich glücklich machen und klingen auch äh, sehr richtig und sehr legitim und äh, freut mich, dass du da so dein, dein Glück gefunden hast. Kai, das war äh, richtig schön. Richtig schönes Gespräch. Ich wünsche dir äh, als Mensch alles, alles Liebe, äh, coole, cooles Engagement, cool, wie engagiert du bist. Wünsche dir aber sportlich heute auch gegen Nottingham natürlich nur das Beste. Mach dem Klopp da Feuer hinterm Hintern. Das wird, glaube ich, ein spannender Meisterschaftskampf. Ja. Und gegen Porto auch äh, alles Gute in der Champions League. Ähm, Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen, vielen Dank. Danke dir, hat Spaß gemacht. Und äh, hoffentlich, dass wir uns bald nochmal in, in
1: London sehen. Danke dir.
0: Gerne, gerne. Ciao. Ciao, ciao. Neue Folgen von Copper TS gibt es immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Copper TS ist ein Studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt, Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turik Knack, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.